0: Hey, Bienvenidos, ¿cómo están? Eh, ya estamos aquí en vivo eh, Iniciando una nueva emisión de Nerdcore Live eh, Muchísimas gracias a los que se están conectando Y una pequeña disculpa por el retraso en el inicio Pero me da muchísimo gusto saludarlos por ahí en el chat a todos los que ya están conectados eh, Vía eh, Twitch, vía eh, Facebook Live, vía YouTube O en Periscope, eh, saludos a todos El día de hoy es un episodio Bastante especial que tenía Muchas ganas de hacer desde hace Algunas semanas y que Dependía de estos invitados eh, Sin lugar a dudas eh, Y bueno, pues primero que nada agradecerles muchísimo Que estén por acá y presentarlos Primero con el buen Ricardo Blanco ¿Cómo estás mi querido Rick?
1: Mi estimado Oscar, ¿cómo estás? Eh, estoy yo contento, estoy honrado más bien, este, de emocionado de estar eh, una vez de regreso en Nerdcore después de no sé cuántos años. Ya sé, güey. Así que <ríe> este, muy emocionado y contento de hablar de un tema pues que sabes que este, pues no solamente me apasiona, pero también eh, he tenido la, el gusto de, de compartir. De ser parte de, años,
0: de ser ¿no? parte de, ¿no? De, de alguna manera de ser sí. protagonista también. Oye, Rick, pues. qué, qué gusto, qué gusto eh, saludarte. Sí, tiene un buen rato que no nos veíamos. Yo creo que la última vez que estuviste en Aircore ha de haber sido para algún tema de Google, tal vez, cuando estabas en Google.
1: Eh, de tal, YouTube, yo creo que de, hablamos, sí, hace. Eh, fácil, como unos, si hay siete años.
0: Pero facilito, ¿no?
1: Sí, sí, fácil, fácil. Es más, este, no tenía canas, creo. <risa> bueno, pues. <risa> Oye,
0: eh, pues bueno, eh, es un placer tenerte por acá Rick eh, Y también tenemos a un invitado más el día de hoy eh, Que viene muy a, al, al caso Porque justamente también es un experto en estos temas eh, Como ya les comentaba por ahí en Twitter Cuando eh, anunciaba que el día de hoy habría show eh, el show de hoy se va a tratar de hecho de eh, autos eléctricos, hablar a, a, a fondo y de lleno sobre autos eléctricos eh, y todas estas tecnologías que están alrededor de ellos, un poco de su historia y en dónde estamos hoy en día. Y bueno, en este sentido, también eh, nuestro otro invitado el día de hoy, eh, pues creo que también es una, una eh, gran persona para hablar de esto. Y bueno, pues lo presento por acá. Edu, ¿cómo estás?
2: ¿Cómo están? Buenas noches.
0: ¿Qué hay de nuevo?
2: Nada, aquí muchísimas gracias por, por invitarme ¿eh?
0: Al contrario, eh, un gustazo tenerte por acá también y Bueno, ahí está tu Twitter ya de hecho ahí en pantalla Nada más si puedes no muevas tanto tu cámara para que no se, no se maree la gente sí. Para que no se no se me vayan a marear y vomitar ahí si vienen viéndolo en vivo en algún <risa> lugar eh, Un gusto pues, saludarte y gracias también por estar por acá Edu eh, Ahorita ya nos platicarás un poquito de ti ...de lo que haces, es más, ¿por qué no empezamos tal vez un poquito por ahí? Este, Yo creo que, eh, danos un poquito de contexto, ¿qué es lo que haces hoy en día? ¿Cómo es que te metiste con autos eléctricos? Y después también, eh, una pequeña introducción de Ricardo, creo que estaría muy bien.
2: Bien, pues, yo, miren, yo, yo soy diseñador de autos, estudié en España... ...y regresé a México hace poco más de seis años con ganas de, de mantenerme en contacto con los autos y, y bueno de ahí nació el medio de comunicación digital especializado en autos que se llama Autodesign, Design okay. escribo en este sitio y bueno de verdad que a mí me de siempre me ha llamado mucho la atención el tema de la movilidad okay. pero y ahora y ahora con un punto eléctrico no okay. eh, creo que debemos de estar eh, dando a conocer y que entienda la gente sobre sobre los autos, sobre las propuestas alternativas a lo que ya conocemos, ¿no? Ok. Eh, autos a combustión, ahora estoy muy decidido a impulsar y, y estar eh, encima para comunicar y probar y dar mis referencias y, y, y todo lo necesario okay. sobre autos híbridos y eléctricos, bajas emisiones y sobre emisiones. Entonces, eh, estoy muy, muy fresquito y muy contento porque acabo de probar el la Model 3. Ok. Entonces ya les platicaré mis, eh, en un sí, ratito más sí. mis,
0: mis, sin mis duda Sin duda, claro que sí. Sobre este auto. Oye, pues qué gusto que estés por acá, Edu. Eh, y ahora el buen Rick, a ver, danos un poco de background, eh, mi querido Rick, porque pasaron muchas cosas en estos años que no nos hemos visto. Ajá. Y de hecho es... te fuiste de Google y entraste a trabajar a ni más ni menos que Tesla.
1: Sí, sí, tuve, tuve la fortuna de salir de Google para entrar en otro, en otro gran... Proyecto, estuve 10 años casi en Google, justo tuvimos la suerte de conocernos cuando estaba arrancando Google en México y en América Latina, sí. y este de ahí eh, eh, pues pasaron varios productos y varios proyectos, unos que ya hasta ahora están haciendo sunsets, adiós Google Plus. Este, <risa> pero este de ahí nos eh, pues justo entraba Tesla México, este, a mano de, de una gran directora. Y tuve la fortuna de pues, eh, ser aceptado también en ese proyecto. Y estuve tres años trabajando en Tesla, eh, lanzando Tesla en México y resolviendo varias cosas con justamente introducir. Creo que una parte muy interesante, no eh, este esto, este tipo de productos que son más de lujo, que es un, es un mercado muy especial, que Model 3 justamente rompe esa barrera. Todo lo que pasa antes y justamente todo lo que permite, que ahorita podamos hablar un poco más del tema de todo eso que ha permitido que hoy exista un Model 3. Sí. Eh, pues pasaron varias cosas antes, no más que 15 años de esfuerzo de un equipo enorme de gente claro. para poder llegar a este momento, sí. entonces pues nada, estuve ahí, este, pues tal vez de esos 15 años tres suena corto, pero en tiempo Tesla puede ser una vida, claro. y ahora este, pues tengo la fortuna de ser este, socio en una, una agencia de comunicación, como sabes es el otro tema que me apasiona, sí. siempre he hecho que soy un comunicólogo geek, entonces este, pues bueno, ahora estoy en Brains for Rent. Echado de ganas y pues bueno, tratando de seguir contando historias pues de cómo la tecnología sigue. ¿Cómo se mejorando? llama tu
0: agencia eh, ahora, Rick? ¿Otra vez lo puedes decir? Claro, Brains for Rent. Brains Brain for rent. Renta. Okay. Sí. Buenísimo. <risa> Okay. Sí, ya sabes. seguro está ahí en tu perfil de Twitter, así que si te siguen en Twitter seguramente pueden encontrar ahí el URL. Oye, pues muy bien, y creo que estos tres años de experiencia, como bien dices, de, de, de haber trabajado en Tesla, me imagino que han de haber sido eh, increíbles, pero a la vez pinches infernales, ¿no? Este, O sea, no lo dudo, güey, la verdad, o sea, no, no lo dudo ni tantito. Pero bueno, vamos rapidísimo así a, a, a saludar al chat de paso, eh, a ver qué está pasando por Ajá. aquí. Por aquí eh, hay eh, Varias eh, personas ya conectadas Desde YouTube, Periscope, Twitch y demás eh, Y bueno, dicen saludos calurosos Dice Roberto, Alfredo Dice como siempre todo perfecto eh, A Thierson en, en Twitch Dice yo tengo canas eh, Dice acá Ricardo Blanco Que recomienden Barberos, andas chateando Y ya también tú eh, <risa> Bueno, todo, todo, todo bien por acá Y ahí vamos a esperar a que se vayan eh, conectando Un poco más, seguramente entre más tardecitos sea más van a ir entrando y estaremos leyendo sus preguntas, comentarios y además de toda la discusión que tendremos por acá Oigan, eh, pues bueno, para empezar y, y entrar ya en materia eh, Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es tratar de hacer un pequeño recap no Como una especie de recuento de por qué hoy en día estamos aquí Por qué hoy en día eh, es tan importante el tema de los autos eléctricos Cómo es que empezó todo esto Y por cierto, el día de ayer eh, Elon Musk tuiteaba eh, y compartía por ahí eh, un documental que creo que hace un, un gran trabajo Justamente de pues eh, Recapitular todo lo que ha sucedido Con la historia De las compañías que han intentado O han hecho eh, autos eléctricos En esta pues, todavía breve Historia de alguna manera Hablando de productos comerciales eh, uh -huh. Y la verdad es que es increíble no ¿Cómo empieza todo esto? ¿Desde dónde? Eh, ¿Cuáles son las compañías Que pues, de alguna manera Iniciaron todo esto? Son los usual suspects, ¿no? O sea, al final del día Todo esto empieza en Detroit De alguna forma, si lo queremos ver Fríamente, porque pues De ahí es donde, de, de ahí es donde son las Compañías, digamos, más grandes y más importantes De autos eh, O por lo menos lo fueron eh, las más importantes Del mundo, ¿no? Eh, GM, Ford, etc Pero es muy curioso como Todo esto gira eh, eh, Digamos, inesperadamente Y suceden muchas Cosas alrededor de los primeros esfuerzos de estos vehículos Particularmente con el eh, EV1 Que era este coche de General Motors eh, Y bueno, me encantaría que habláramos un poquito de esto ¿Qué, qué? ¿Cuándo, ¿Cuándo fue que se lanzó el EV1? Eh, ¿Por qué si era un producto? Eh, o el EV1, ¿no? Pero ¿por qué si era un producto? Y lo voy a poner ahí en pantalla nada más Para que vean a, cuál, a qué coche me refiero Era esta cosita que es como de los supersónicos este Está como retrofuturista porque es viejito <risa> Pero, ¿qué, qué, ¿qué pasó con este coche? Eh, no sé si quieren empezar tú, tú primero, Edu o Ricardo ¿Por qué no hablamos de
1: esto? Pues, o sea, igual y... Eh, está, okay, si quieres, vamos al Live One eh, Que es no, el documental Yo igual y quería irme todavía un poquito más atrás okay. Y como ñoñar un poco más okay. A okay. fin del día de Merco. Okay. este a y, ver, venga Sorpréndenos, venga, güey mucho, Tienes aún, tienes la llegada de un güey que se llama Nikola Tesla, que llega a Estados no, Unidos. No, wey, de Europa, ya, atrás, y ¿no? tienes justamente la revolución de la electrificación. Y creo que esa es la parte clave de todo esto, porque bueno, justamente okay, okay. todo lo que he terminado de comprender y que he hablado mucho con Edu y con varias personas más es un tema de energía, ¿no? Okay. O sea, no es, un es Y la energía pues, nos da movilidad y nos da acciones, etc. Nos quita el calor, nos, este, nos quita el frío, toda esta serie de cosas. Entonces, cuando. Agar, estamos hablando de electrificar, tenemos dos corrientes, ¿no? Este, y varias personas están trabajando. Y entre esos se está trabajando en justamente los motores y eficientar los motores. Y eso es parte clave de esto, porque al final del día, eficientar motores es lo que ha venido haciendo la industria del motor de combustión los últimos 100 años. Ok. ¿No? Y había un motor que era eficiente, que siempre se pueden mejorar las cosas, pero el motor eficiente que hace Nikola Tesla, que es el, 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 el motor. este el eléctrico de corriente alterna eh, y que empieza y que funciona bien y que de ahí de repente algunos los pueden tomar para hacer cosas. Y la otra parte esencial de todo esto son las baterías. Y si pensamos en este en, en estos lugares donde estamos acumulando ¿no? los acumuladores para ponerlo en término, este ciertamente mecánico uh -huh. no en los acumuladores tenías los acumuladores tenías los motores eh, había baterías de plomo pero no había una batería que te durara mucho tiempo ni que pudiera generar suficiente o almacenar suficiente energía para lo que iba a utilizar durante una hora de andada un vehículo no de o de conducción. Entonces estamos. Eso es el principio del siglo. Todo el mundo está probando diferentes cosas de electricidad, de la electricidad con corriente alterna, la corriente directa. Sí. Estás probando motores, estás probando cuánto puedes almacenar de energía en estos eh, en este tipo de, de, de pues, sí, sí, baterías sistemas de almacenamiento. Entonces ahí ya se generan algunos. Incluso este en 1900 a 1925 hay este, unos primeros intentos de, de, de vehículos eléctricos. Incluso hubo una compañía semi pública okay. de transporte público electrificado, y no estoy hablando del trolebus, este, en, en, en el norte de Estados Unidos. Entonces, vamos a ver todo este tipo de cosas y van a pasar por, por algo antes de llegar al, al EV1, okay. que es ya el momento, digamos, contemporáneo. ¿no? Es muy interesante eh, todo lo este
0: que momento? mencionas del de lado de las baterías, ¿no? Este... Porque justamente creo que el principio de un auto eléctrico sí tiene mucho que ver con el almacenamiento de energía. O sea, si, no, si no puedes almacenar la energía, no puedes tener un, una cosa de, do, de tonelada y medio, dos toneladas que sea móvil, ¿no? Básicamente, ¿no?
1: Exacto. Y, y si lo pensamos en... Digo, ahí Edu me, me corrige siempre mucho más, pero si pensamos nada más en lo que han intentado los autos de combustión, es este reducir peso para mejorar velocidad y aceleración. Ok
2: solamente, es lo único que se han esforzado haciendo, okay. por eso hay hypercars y por eso hay supercars, entre gastes más desarrollando un auto con fibra de carbono que pesa menos, tienes más, eh, consigues más velocidad punta y eso es lo que los pone, entre comillas, como el mejor, ¿no? En eso se han esforzado.
1: De ¿Y ahora qué pasa cuando tu tanque de gasolina siempre pesa lo mismo? No, entonces también tiene esta parte hacen, hacen tanques de gasolina más chiquitos que almacenan menos gasolina, entonces corren más. Todo incluye todo va hacia el peso y cuando tu peso es la batería este y ese peso no cambia cuando pierde o gana este electrones, entonces eh, cambia la forma de diseñar un vehículo. Claro. Y creo que ahí es donde empezamos. Una cosa es haber hecho las primeras pruebas, que es esto que decía yo al principios de siglo y que entre una cosa y otra se perdió ah. con la combustión sí. y llegamos al Libby One justamente ya viendo que se puede hacer con baterías. ¿no?
0: Yo creo que el, el, el tema del EV1 y bueno, gracias por todo este contexto, evidentemente uh -huh. creo que tiene sí. todo el sentido hablar desde dónde viene todo esto y desde dónde inicia y tienes toda la razón que también es mucho el tema de la electrificación como tal que es algo muy interesante porque creo que es parte del fracaso de muchos vehículos que tal vez trataron de eh, de, de ser productos masivos, eh, justamente por la inconveniencia de no tener la manera de, de pues sustituir, digamos, el sistema que hoy en día tenemos con los vehículos de combustión interna, en donde tienes la libertad de ir básicamente a donde sea, ¿no? Este, digo, creo que ese es el principio básico de cómo funciona hoy en día el sistema de los vehículos actuales, siempre y cuando tengas una gasolinera o una, una estación de gas. Este, a un cierto rango Pues puedes ir a, eh, prácticamente a donde tú quieras ¿No? Este, y en ese sentido Creo que el reto más difícil de los autos eléctricos Siempre fue, o tal vez Uno de los retos, porque creo que eran muchos Era el tema de cómo puedes hacer Que este grid O, o que esta red eh, También esté disponible para Para un vehículo con estas características ¿No? Que, que no utiliza gasolina Y bueno, no sé si en este momento Tal vez sí valga la pena que justo hablemos rápido Del EV1, pero me gustaría sí. que también este, agregue aquí en el contexto histórico eh, eh, Edu, su, su parte ¿no?
2: Yo, 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 yo creo que, bueno a ver el, el EV1, el EV1 fue un gran concepto que por arte de magia desapareció <risa> eh, increíblemente General Motors fueron los que los que desarrollaron este auto y, y me parece que fue uno nada más el que se desarrolló pero ya desde mucho antes, por ahí Nissan tenía también eh, algún par de autos desarrollados eléctricos. Igualmente, por arte de magia, desaparecieron del mapa. Pero es interesante ver cómo ya desde esas épocas había intenciones de algunas de algunos grupos muy pequeños en, en desarrollar estas alternativas a la movilidad. Y bueno, tiene que llegar hace 10 años... Eh, Elon a, a empujar, vaya, ahora sí que a golpes, forzando a los demás, a las demás armadoras al desarrollo de, eh, bueno, sí, al desarrollo, porque ni siquiera todos están produciendo todavía autos, vemos eh, propuestas en los autoshows y, y en comunicados y así, de es, es mejor coche que el Tesla y soy el Tesla Killer y soy esto contra Tesla, porque hay como un resentimiento muy raro, ¿no? Pero, bueno, no sé, Ricardo tiene mucha experiencia en, en recibir golpes directos <risa> contra Tesla. <risa> sí, sí, algo de experiencia. Pero, sí. pero el Livy 1 ¿tú qué opinas del de Livy 1 eh, Ricardo? ¿Tú que tú qué estuviste y, en Tesla? Y
0: sobre todo, ¿por qué failió? Porque, uh, a ver, en el documental creo que hacen muy bien. Bueno, el documental en el que estamos hablando es... Eh, de hecho, aquí lo tengo en, en YouTube. La revancha del. La revancha del auto eléctrico de Revenge of the Electric Car es el nombre del documental. Ahí está en pantalla. Este es muy interesante. La verdad es que el, mira, ahí está da, Danny DeVito, EV 1 Driver. Eh, bueno, eh, la historia es muy buena, es muy interesante porque, a ver, el, el coche tenía, creo que todas las posibilidades y características para que fuera masivo, ¿no? Eh, toda, toda. Todas absolutamente, estás de acuerdo Edu, o sea, no era un producto no. que tuviera fallas, ni que tuviera un problema de mal diseño, y, uh. y esto más bien entonces va de la mano de otras cosas, ¿no? La mano que me la cuna tuvo una gran influencia ahí, o otras industrias tuvo una gran influencia ahí de cuál fue el futuro de este coche,
2: ¿no? Sí, pero, pero ojo, que una armadora de ese nivel en esas épocas... Eh, uh -huh se voltearan a desarrollar un auto eléctrico, el ev One tenía todo, todo para hacerlo masivo, y definitivamente no lo quisieron hacer, es muy raro, es muy raro, por ahí se rumorea de que una petrolera fue el que compró los, la patente de este auto, este, hay muchos rumores muy raros, en fin, pero pero que Chevrolet dijera, que lo que una americana dijera, voy a desarrollar un auto eléctrico, aquí está, esto es, si es funcional, si es práctico, es a lo mejor muy no feo, sino raro, retro, modernista, futurista, como una navecita de los supersónicos, pero era funcional. Sí. ¿Y que pase esto? Pues es muy raro, ¿no? Porque, insisto, de manos de una marca tan grande que no se haya llevado a cabo es algo pues, triste, ¿no? Triste, claro. raro. Sí,
1: sí yo creo, o sea, igual, todo, para seguir con los que me están troleando por ser chorero, este, el... <risa> está Roger Smith, viene, viene General Motors y justamente una compañía como General Motors en ese momento, pensamos en el final de los noventas la innovación se estaba yendo, o sea, no, fuera del turbo no había mucho más que, este, que en dónde encontrarse y tienes esta parte donde empiezas a hablar del contexto eh, de innovación y hay proyectos de vehículos eléctricos que estaban pasando en universidades en diferentes lugares y ellos lo traen a un auto show y entonces este auto show hace que Roger Smith, el presidente de ese momento, diga, ah, venga, órale, yo también, este... ¿Saben qué? Lo vamos a masificar. Sí. El problema fue cuando de su boca salió el decir, vamos a hacer que este auto es este... Este auto es... ¿Cómo se dice? Vamos a hacerlo de producción en serie. Ok. Ahí fue pues, donde no se metió en problemas, porque el, el meter, meter tu vehículo en producción en serie es cuando las cosas... Eh, la escalabilidad cambia por completo, lo, eh, lo, lo hemos visto incluso en computadoras y en celulares, el solo pensar en cambiar la producción en serie de las baterías que usamos en la computadora y en el celular era impresionante con lo que hacía Nokia en sus momentos, en los 90s y todo eso. Obviamente todo llevó al smartphone, pero pues acordamos que se resolvió muy bien hasta que llegó el smartphone sí. y ahora lo, estas mismas baterías. Con eso que se aprendió de, de, de esa etapa, son las que ahora van a los autos. Entonces, son, son líneas de producción completas que tienen que recambiar y que en una industria. Y tú aventarte tarta decir eso, como General Motors, cuando no tienes una línea de producción de baterías, cuando no tienes una línea de producción de motores eléctricos, ahí es donde se metió él en problemas, pero pues también era General Motors y tenía que era pues como una competencia para ver quién llega a la luna entre Estados Unidos y Rusia sí. pues lo mismo entre General Motors y las demás armadoras, ya lo dije, ahora lo tengo que cumplir ¿no? y claro. entonces pues dedica recursos a eso y ahí es cuando viene el ev 1 lo presentan pero justamente en esta masificación y en ver lo que pues implicaba el producir en serie este vehículo los lleva hacia el tema de comercialización y lo interesante fue que decidieron irse por leasing,
0: ok o sea, la única, no forma, la única forma de tenerlo era vía un lease.
1: Sí, eso. empezaron a hacer los okay. leasings y okay. justamente en esa parte es donde viene el tema del de final de los ve del vehículo. Cuando ven que el, el retorno y toda esta parte del lease no, no funciona, también hay que pensar, hay toda una historia detrás de los eléctricos y la, y la venta de los mismos. Sí. Este Y lo, sobre eso lo hablamos. Pero justamente en este lease, cuando... Eh, ven que el programa ya no va a seguir funcionando lo que hacen es cancelar los buses. y van y le quitan los autos a los dueños wow No, wow. por eso es la, esa revancha por eso tiene, tenía tanto y por eso Dani De Vito incluso en, en el documental tiene ciertas partes emotivas al respecto de me estaban quitando algo que a, para mí era perfecto, me llevaba al punto A al punto B sí. y los eléctricos hoy, hoy lo hablaba más temprano con Edu no se trata de no se trata de todo lo que preguntamos con cabeza de combustión de ¿cuántos kilómetros alcanza? Sí. sino trata de experiencia ¿cuánto manejas realmente? Ya. aquí en el chat están están diciendo, perdóname Edu, adelante adelante
2: sí, sí, sí. no no es que al final puedes tener un auto con mil kilómetros de rango, pero vas a usar 50 a la semana entonces la gente debe de sacarse un poquito de la cabeza ese tema y como menciona Ricardo, es un tema de experiencia, ¿qué te transmite ese auto eléctrico? además de todas las, las eh además de todos los puntos positivos que conllevan tener un auténtico.
0: Pues mira, acá, eh, creo que creo que es interesante como dicen, no, sí están los dos lados, pero, pero yo también diría que eh, en el caso específico de Libby One, pues efectivamente como como tú bien decías Edu, creo que hay muchas historias ahí que o teorías de conspiración que exponen en este documental, en donde Pareciera ser que sí había mucho interés también ahí de la industria eh, del petróleo por también apagar esta fiesta en ese entonces, ¿no? Eh, probablemente creo que es cuando más en auge estaba el tema del petróleo para los Estados Unidos y definitivamente creo que fue un punto muy importante porque también... Eh, sabotearon de alguna manera la fiesta o obligaron a General Motors a que saboteara la fiesta, ¿no? Eh, y yo con ese sabor de boca te dejo el documental. O sea, básicamente te das cuenta que eh, si sí había fuerzas exteriores de, de, de General Motors que no querían permitir que esta explosión iniciara en ese entonces, ¿no? Eh, otra historia sería, tal vez si hoy en día ese producto sí se hubiera masificado y comercializado y demás, tal vez hoy tendríamos un landscape totalmente distinto. De cómo están pasando las cosas con los autos eléctricos. Pues la realidad es que sí lo apagaron, ¿no? O sea, le, le, lo, lo apagaron de la nada, como bien dices. Pero de ahí creo que pasaron también otras cosas interesantes que fueron... Pues justamente, eh, tal vez el, el dejar ahí como la, la gasolina regada en el suelo. Si, si sirve la analogía. Para que luego después alguien llegara y la volviera a prender en fuego, ¿no? Este... Tal vez, tal vez, si, si, si funciona esto, no sé si quieres hablar un poquito más de qué fue lo que pasó después y, y cómo es que llegamos un poco más hacia este hacia este punto.
2: Pues, eh, o sea, bueno, el tema es, el tema es, es, es que estaba leyendo los, los, los comentarios que están escribiendo. Sí, en el chat, eh, de hecho
0: ahí están también en pantalla, por sí.
2: Eh, eh, o sea, lo que dice Héctor A.G., eh, el problema no es desarrollar, bueno, uno de los problemas del desarrollo de los autos eléctricos, como mencionó Ricardo, pues es el, el tema de las baterías, ¿no? Y el, el, afortunadamente en nuestro país, que es otra cosa que muchos no, no, no saben, eh, somos un país que produce la energía por gas natural, entonces no hay un tema de que tener un auto eléctrico es más contaminante que uno de combustión, ¿no? Okay. Inclusive, Ricardo, no me a mentir, Estados Unidos es, es más contaminante en la producción de energía para esos autos eléctricos que... México, ¿no? Por este tema okay. Entonces, bueno, eso es por, por la por la pregunta Por lo, por el comentario que decía Bueno, que escribió Héctor sí. eh, Eso eso también es un tema Que hay que ir, ir este Comentándolo y desmenuzándolo Muchísimo eh, Para que no haya este, este Ay, pero es que mi coche eléctrico, o si me lo compro Voy a contaminar más, ¿no? ¿O las baterías? ¿Qué va a pasar con las baterías? Las baterías pues, están, se conforman por módulos, ¿no? que eso también Ricardo lo sabe mucho mejor que yo. Sí. <risa> y, y entonces al final, 8 o 10 años, ni, si, no te vas a quedar en auto 8 o 10 años. no? Eh, lo, tú quitas las, las, los módulos que ya no tienen esa capacidad de, de, de almacenar energía y los módulos que ya no funcionan los puedes tú reutilizar para tu casa. Entonces al final del día estás teniendo dos usos por algo que te duró cinco años o si quieres ocho años quedarte con tu auto eléctrico, okay. le vas a seguir dando el uso en tu casa ¿no? o donde tú quieras, como almacenamiento de energía.
1: Ah, y buen punto. y en, ese, en ese sentido de justamente de cómo venían los vehículos y hacia dónde van, uh -huh. el, este en esa parte de energía, ya ahorita trato de hacer el, juntarlos, es el... Sale Libby One del mercado todo, eh, queda esa flamita y más personas siguen probando y, sobre todo, vienen. Si ves, hay incluso una, una diferencia de cambio de batería entre níquel, no me acuerdo, y magnesio. ¿Y Entonces de empiezan que... se ah, siguen probando diferentes químicos. De acuerdo. Todo eso van haciendo diferentes tipos de baterías para llegar al final del día. Hoy yo no, litio. Entonces, no, rebatiendo mitos, eh, el litio, lo, o sea, no, no es creo que ni el 20% de lo que usa cada celda de. No es la parte activa, por eso se llaman así, pero no es la can lo que tiene más cantidad. Entonces eh, eso lo activa. Entonces el litio se puede reactivar y tiene una serie de cosas. Lo padre de estas baterías que también en su reciclaje no dejan o se busca que no dejen minerales pesados. Entonces tampoco hay ese tipo de contaminación. Y luego tienes la parte de producción que bien, que bien mencionaba. Sí. el tema es que se generó todo eh, lo que está pasando con la competencia y lo que empieza a ver en todo esto es los eléctricos no se compraban porque tenían esta parte de que son aburridos, son lentos y todo el mundo pensaba que eran un carrito de golf de y tenían la parte de a dónde llego con un carro eléctrico. Entonces lo que yo re me refiero a experiencias y sobre todo pensando en mercados que consumen mucho como Estados Unidos y que cambian el auto tal vez un poco más eh, no en realidad México creo que a veces se cambia más seguido que en Estados Unidos, pero este que se concibe con un mercado que, que consume tanto. Este, la gente pues quería pues un auto que le diera el rango, que uh -huh. le permitiera su estilo de vida que incluye en Estados Unidos mucho road trip o ir de un estado a otro y son estados largos, entonces que pudieras hacer estos viajes más largos y no había ningún eléctrico que alcanzara a darte esa experiencia que, que alcanzas con tu cabeza de combustión, entonces lo que sí hicieron es que llega un momento importantísimo que es el, el tema de cambio climático, petróleos y todo eso donde si hay fuerza, si bien hay fuerzas que están en contra de los eléctricos, por lo no a consumir ener energía. En el momento de Libby One, yo sí, sí creo que obviamente había gente en contra, pero hay otro, otro no se vuelve tan patente como en el momento actual, donde no nada más se trata de reducir los el consumo de petróleo, eh, sino también para la generación de energía. Entonces, el, el, el choque de consumo de eso es muy diferente o muy, se ven mucho más amenazados. Hoy en día no por nada. Esta semana una de las grandes compañías de, de, de petróleo dijo que para el 2030 va a ser una gran compañía de electricidad, no una compañía de, de petróleo. Entonces vas a empezar a notar todo este tipo de cosas porque número uno y todos lo aprendimos en la escuela. El petróleo es una, es una energía no renovable y esto es lo, algo que repitió Elon durante 10 años no este, todos nos dijeron que era no renovable es tonto y si es no renovable va a subir de precio y entonces lo, eh, y en ese momento California con su contaminación y la Ciudad de México también y todos los demás ciudades con grandes, eh, empieza la gra la gran, el gran crecimiento poblacional en las ciudades tienen un gran problema de contaminación de aire y tienen que tomar medidas y California hace una ley en donde te, solo te permite operar si vendes al menos un vehículo de toda tu línea de vehículos que sea bajo en emisiones. Ah. Ese bajo en emisiones es lo que hace que entre el motor híbrido okay. en California. Okay. Entonces Volkswagen eh, vendía solo híbridos en California.
2: Así empezó. Pero era para poder operar.
0: ¿Hasta dónde llegó Volkswagen que luego terminaron con este escandalazo del Dieselgate, no? Este, pero... <risa>
2: Una trampilla por ahí una,
0: una, Unas cuantas trampillas por ahí Oigan, eh, algo que me llama la atención es Estaba leyendo ahorita aquí justamente un texto Que había dejado seleccionado de, de Wikipedia no uh -huh. Y justamente de esto que haces Mención, eh, Ricardo, de los cambios De las leyes en California Fíjate, justo Total. dice En los años noventas The California Air Resources Board el, ¿Qué es esto? ¿Cómo se traduce en español? El board de pues el... Sería como la sedema
1: mexicana Exactamente <risa> aire. Okay. O la came. Dice, Acá dice,
0: empezaron a empujar Porque las compañías tuvieran Coches más eficientes, de menor Emisión, y eh, La meta era moverse Totalmente a, a automóviles Con cero emisiones, en respuesta los, los, eh, Las marcas De autos, eh, comenzaron a Desarrollar autos eléctricos, in, incluyendo Y ahí te va, el Chrysler T-E-Van, el Ford Ranger EV eh, Que era una pickup up el GM EV1 que es el que estábamos hablando ahorita, además de una pickup que se llamaba S10 EV, Honda haciendo una cosa que se llamaba el Honda EV Plus, eh, que era un hatchback, el Nissan Ultra EV Mini Wagon y Toyota RAV4 EV. O sea, eran un montón de, de, de cosas las que estaban pasando ahí. Básicamente sí había, pues ya, esto como que parecía que comenzaba, pero esto fue hace 30 años, güey. Que es lo que está muy cabrón.
1: Es es, 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 sí, está es cabrón porque ya sabíamos todo esto y es lo que yo decía, o sea, y lo que sigo pensando, y una de las razones por la que tanto me movía a estar este, este. Y por lo que sigo, sigo hablando de estos temas y seguiré, es. Eh, me, una de las cosas que más me acuerdo de la infancia es que me cal, quitaron el recreo. Ok. ¿No? Por la contingencia ambiental. No podía salir porque había contingencia ambiental. Wow. Y de repente. Llego y este y los sobrinos e hijos de amigos eh, que conozco, de repente me dicen, no, es que no puedes ir porque hay contingencia ambiental. Yo, ¿En serio nadie resolvió el mérito problema en 20 años? ¡Guau! Wow. Es increíble. ¿No? Sí, 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 sí sí de acuerdo. no Y ahora tenemos, hoy teníamos niños tomando las calles de todo el mundo por lo mismo.
0: 30 años diciendo después, de 20 crisis. años después, diciendo que hay una crisis. Sí, o sea, esto es algo que lleva muchísimo tiempo y que pareciera que... <ríe> O sea, los avances han sido muy pequeños en algunas cosas, tal vez más rápidos en otras, pero, pero de pronto se sentiría que no vamos a la velocidad que, que deberíamos, ¿no creen, Edu?
2: No, 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 va, va muy lento. Este, yo soy muy pesimista respecto a que. A que va a haber un cambio en positivo. Tendría que suceder. Tendré que haber sucedido ya hace 5 o 10 años. Pero. Pero no, y, 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 y viendo cómo piensan algunas armadoras y cómo piensan algunos políticos, o muchos, este, en países primermundistas incluso, que siguen ahí medio rezagados en temas de energías renovables, eh, y que esto incluya la movilidad eléctrica, pues yo creo que va muy retrasado el tema, y es que el ejemplo, pues vivimos en la Ciudad de México, el ejemplo que tenemos aquí... Eh, casi hagan un ejercicio de salir caminando eh, incluso eh, a mediodía y el ardor en los ojos es tremendo. Entonces, lo que no se dan cuenta es que nos estamos envenenando y nos estamos asfixiando aquí, ¿no? O sea, no es que está pasando en China, que incluso China está tomando eh, medidas muy drásticas para la implementación de energías renovables, que es un ejemplo. Ellos contaminaron literalmente el planeta y ahora están trabajando en su casa para para producir energía solar, energía eólica, y, y lo están haciendo muy bien, ¿no? Pero es una vergüenza que en nuestro país, aquí mismo, no estemos haciendo esto en la Ciudad de México, al contrario. Yo fui el, eh, ayer a la Cusco y veo un, una, de, una deforestación tremenda y, y, y no, no, nadie, nadie dice nada, ¿no?
1: Y tienes, el, tienes un punto. O sea, obviamente el, el punto de la Ciudad de México, pero Guadalajara y Monterrey también viven con, viven con niveles más altos. Hay una gran aplicación de, de Shed, I, Shed I Smoke que te dice cuántos cigarrillos te fumas más por estar en donde estás parado.
0: Madre ¿no? sí. y,
1: y va a haber más aplicaciones porque lo mismo, hay más sensores que nos permiten saber lo que estamos respirando. Y eh, en el tema de China, pero ahí, ahí es donde viene la parte clave. En países en desarrollo, justamente por el precio de los vehículos y es la parte, re, la, re, la otra realidad. Ese precio de estos vehículos en países de desarrollo no, no despega porque obviamente sigue siendo muy caro, ¿no? El kilowatt hora almacenado. Países como China, y el que más me impacta a mí es el pa países como India, que tienen políticas que para el 2030 solo se van a vender vehículos eléctricos, que hay voy a hacer mi paréntesis cultural de eléctrico y electrificado para mí me genera mucho caos, mucho caos por todo eso que decíamos. Electrificado puede ser un híbrido y tienes híbridos como el Prius, que es muy, muy amigable con el ambiente y tienes pri, este, híbridos como una QX 60 o este híbrida <risa> o tienes que contamina lo que cuatro abeos. Madre. Este no quiere decir limpio y así se legisló en México. Y, entonces y, tienes que... Un...
0: Pero todo, todo, todo los... mundo, pero todo mundo porta el batch de híbrido con tanto orgullo, güey, aunque traigan su camionetón de... de... Sí. <risa> sí. Es un grave,
2: es un grave error. Aquí el turbo es, es híbrida, verdad.
1: ¿no? Y circula todos <risa> los días, cuenta lo que es la, este, etc, etc, etc. Y, y tiene los mismos beneficios, es, es ridículo, ¿no? Entonces, esa es, es la forma en la que legislamos, porque legislamos con el con terminología en vez de con resultados como por ejemplo California de reducir emisiones ven muestran que realmente son menos emisiones de este rango y entonces te dejo o en Europa que lo hacen por tamaños de baterías. Por eso, por ejemplo, el híbrido conectable tiene es, es tan movido en Europa. claro Porque es por tamaño de batería. Entonces vas a estar más tiempo moviéndote solo en eléctrico y ya si te sí. quieres ir a no sé de Alemania a España, usa usa la gasolina pero es eficiencia y eso es lo que no está legislado tienes ese tema y luego tienes países que ya están empezando a decir a partir del 2025 no puedes vender este vehículos que no sean electrificados es decir híbridos o eléctricos y hay países que están siendo 100% eléctricos como India como China no China es el que va a mover la aguja en los próximos cinco o diez años China claramente tiene eso porque tiene dos compañías que son las compañías que más baterías hacen en el mundo. Sí. ¿No? Entonces, ahí, ahí es parte clave. Pero ahí es donde entra esa, esa parte de la electrificación, que es muy importante.
0: Bien interesante esto que dice que China va a mover la aguja, ¿no? Porque además, ya la está moviendo, ¿no? Eh, eh, una de las ya, cosas que es ya, increíble ya, ya. Eh, en China, y cuando estás allá te das cuenta que es una realidad, es que hay una cantidad obscena de compañías haciendo autos eléctricos. Y además, a precios súper baratos, ¿no, Edu? Eh... eh es muy accesible, sí. o sea, creo que hay una compañía que creo que hace un auto que cuesta cinco mil dólares eléctrico eh, y que es el más popular en el país. Y bueno, evidentemente es un carro económico y relativamente sencillo, pero, pero eso es una realidad y hoy en día está pasando y los ves en ciudades donde hay cientos de miles de estos coches, ¿no?
2: Yo, yo, yo tengo un ejemplo de hace tres días que hubo un lanzamiento aquí en México y le preguntaban al, al director de la compañía, eh, que cuando iba a llegar a México la versión eléctrica. Y lo que él comentó fue, no hay planes para traerlo a México. O sea, es, es vergonzoso que diga esto, ¿no? No hay planes para traerlo a México porque la red de carga y la infraestructura, pues, es nula, ¿no? Entonces, y luego, eh, yo creo que ese, ese, ese speech ya está muy, muy, eh, no sé cómo decirlo. Es un argumento pues ya, ya muy viejo, ¿no? Muy, muy viejo ese argumento. Ya, ya. Ya está de hueva eso, porque porque hoy en día, eh, como mencionábamos hace rato, ya los autos eléctricos, para las necesidades en una ciudad de este tipo, se eh, sobra la carga, no te sobran rango, te sobran kilómetros para andar con el auto. Ya aunque hay pocos centros de carga, eh, Tesla se dedicó a, a inundar, que falta mucho. BMW Nissan tienen también ahí su, su granito de arena puesto. Pero, uh -huh. pero estas marcas, hay marcas asiáticas que tienen muchísimo dinero y muchísimo poder y podrían generar un cambio muy drástico, pero que vengan con este eslogan este de decir es que en México es muy fácil echarle la culpa al gobierno. Y sí tienen mucha culpa, pero también nosotros y también la industria. Entonces, este, esta frase, no hay una infraestructura adecuada para traer eléctricos, no, ya, ya, ya basta de decirla. Y, 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 y sí, es, es es un tema, como también lo mencionaba Ricardo, que China va a mover la aguja, ya sí la está moviendo definitivamente, la está moviendo que Volvo, Volvo anunció que para el 2022, 2025, todos los autos que se comercialicen en China van a ser eléctricos. Wow. Y entonces te volteas Do y le preguntas a Do México, 2025? A Volvo, oye, ¿tú? sí, 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 todos sus autos van a ser eléctricos, entonces... ¡Wow! Eh, te volteas a México y le preguntas, oye, ¿y tú vuelvo a México? ¿Qué vas a hacer? No, yo nada. Ah, no, pues está muy bien. <ríe> o sea, nos pues entiendo que no, no somos un mercado, evidentemente, de esa envergadura, ¿no? claro. de ese nivel de ventas claro. que te provoca invertir en, en, en líneas de ensamblaje, en, en desarrollar autos eléctricos, en centros de carga, en red de carga, en un grid muy grande, pero, pero en México hay dinero y en México sí se podrían hacer muchas cosas. No, y
0: también hay mercado, o sea, vaya, o sea, y, 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 y tal vez es un tema de que en el momento en el que lleguemos a esos precios un poco más accesibles en un mercado como el mexicano, creo que va a ser relevante, ¿no? Claro que ahorita tienes el problema del entry del entry point de los autos eléctricos que han, digo, los últimos que se han comercializado en México, o son muy premium como los Tesla, o inclusive en el caso, por ejemplo, el Nissan Leaf, eh, o creo que también el Mini Cooper, creo que lo vendieron aquí en México, el eléctrico eh, son...
2: Había, había una un opción de eléctrico, lo estaban probando, perdón, lo estaban probando okay. este, Pero de pronto igual se, se, se apagó el proyecto ya yeah.
0: Pero igual creo que en el caso del Leaf era un auto caro, ¿no? O sea, no era un auto precisamente accesible sí. No recuerdo el precio de lanzamiento exacto del Leaf, pero creo que eran como 700 mil pesos Una cosa así, y no hablo de este de nueva sí. generación si no hablo del, del primero, hace unos, ¿qué será? siete ocho años? siete años? No sé cuánto haya,
2: haya sido. Ese ese arrancó me parece como en 500 mil pesos, si no mal recuerdo, okay. que para esa época era muy caro. Sí, ¿no? sí, sí, sin duda. Eh, el, el, el actual lease está en 750 mil pesos, la versión más cara. Okay. Sí es caro si te pones al lado con un Tesla, ¿no? El Tesla Model 3 que acaba de llegar a México está en 835 mil pesos y el Nissan Leaf está en 750 mil pesos. Eso es algo Por que también yo yo pesos. cuando
0: vi los precios dije, eh, Nissan está en problemas con eso, ¿no? Este, O sea, la diferencia es no, muy,
2: no solo, muy pequeña, ¿no? No, no, solo, no solo Nissan, está, está Chevrolet con el EV, que es un gran auto, a mí me gusta mucho, ya lo probé. Está muy bien, tiene un rango interesante, tiene, tiene un sistema de regeneración de energía muy bueno. Pero no, yo no he visto ni uno en la calle O sea, el que yo vi en la calle es el que yo estaba probando
0: A ver, igual, antes de que habláramos Antes de que hablemos tal vez de estos autos Que ya son mucho más modernos y más de acá eh, ¿Por qué no hablamos después de este siguiente salto Digamos, en la historia de los autos eléctricos Que creo que a la par, eh, Ricardo De toda esta evolución del tema del, del almacenamiento de energía De la experimentación con los químicos para las baterías y hasta llegar digamos que a la, a la generación de baterías que hoy en día prácticamente usamos en todo lo que, lo que usamos que, que, te, que sea un electrónico y requiera baterías, que es litio-ion eh, O sea, ¿en dónde es donde cae aquí la historia de Tesla? ¿Cómo es que inicia? Y, y, y básicamente, recordar a la gente, es una compañía que no empezó antier, ¿no? Este, creo que creo que pareciera como que fue un éxito de la noche a la mañana y aparecieron como si nada pero Tesla empezó, me parece, en el 2004, si mal no recuerdo.
1: El Tesla empieza en 2004, este, eh, y, lo, y se va fundando con dinero, lo confunda con Elon, entra con un capital que viene de su salida de PayPal, es que se lleva la mitad a SpaceX, la, más de la mitad a SpaceX, y el resto lo pone en Tesla, este, de la lana que hizo ahí, y, este, y con eso empiezan a fondear, y en cuatro años... Eh, se tardan cuatro años en sacar el primer Roadster Madre. primera generación del garage okay. y ese auto era todo generado en garage y era, no, había, o sea, no había producción en serie okay. ¿no? y ahí es donde vengo ahí es donde viene la parte complicada del 2008 hasta el 2013 eh, Tesla se mantiene de ventas de Roadster. Entonces, justamente donde dices, pasan varias cosas y California es cal, la, la caldera de esto, es, también pasa porque en San Francisco están todos los, eh, todos los, pues, los startups Silicon Valley Money y eso, pues obviamente estos, estas nuevas personas no quieren, además del McLaren, quieren otras cosas, justamente quieren un auto pues de ese tipo, ¿no? Este deportivo, tienen el dinero, son ingenieros que pues, acaban de pegarle eso, soy Larry, le acabo, acabo de hacer Google, no, este soy no CFO de, de Yahoo, etc. Entonces empieza, tienes este mercado donde puedes salir a la calle. Eh, la compañía estaba al lado de, eh, estaba la pista de pruebas de, de, de Tesla, estaba justo al lado de Stanford, okay. eh, este, de la universidad. Entonces, obviamente tenían esta cercanía con, con Palo Alto, como para poder este, pues, tener clientes para para comprar, que compraran Model 3, y eh, perdón, que compraran el roster y se lo llevan a, Así ya después fueron empezando a llevarlos a otros países en Europa y en Asia, ¿no? Sobre todo Japón era un mercado para Rooster Y. y uh, perdón, y eso perdón lo llevó. adelante. Adelante, adelante. ¿No? Este, entonces el Rooster se van, eh, Rooster ya 2003, 2013, con ese dinero, es cuando por fin logran hacer la presentación de lo que será el primer auto diseñado y producido en serie por Tesla. Este, el Rooster era un chasis de un Lotus Elise mejorado, perfeccionado motor, luego fueron perfeccionando las baterías y todo para darte un rango, el rango que tenía era como de 300 kilómetros este, 250, lo, lo impresionante es que tenías un auto eléctrico que corría más rápido que en ese momento los super deportivos de más precio en California eh, este, tenías uno que sea 0 a 100, si no me equivoco, el Roadster estaría haciéndolo en 5 segundos eh, en esa época.
0: Mira, aquí estaba todavía Elon Musk este, Sin pelo, güey Así antes de que fuera tan billonario Que ya tiene pinche pelo sintético que se lo regenera cada dos semanas Pero lo que está muy cabrón es que eh, Este Roadster Sí era literal como un Era un Frankenstein ahí de De, de ingeniería Que me, es lo que más me llama la atención O sea, Tesla realmente inició como un startup En donde Casi casi con, con pinche pedacería Y Usando el chasis de Lotus y poniéndole un montón de creatividad y de ingeniería, pero medio casi, casi puesto así con con cinta negra, güey, para que se mantuviera pegado ahí al chasis, güey. Armaron un coche eléctrico, güey, o sea, y, y vaya, esto es como una especie de. En, en el argot de Silicon Valley, es literal un minimum viable product, ¿no? Este. O sea, tenía, te, no, esto no era un producto, güey, de consumo masivo, güey, no era una cosa ya disponible para millones de personas. El MVP en Silicon Valley es básicamente es, Haz tu primera versión Que es horrible, que casi está en beta Que es, funciona con palillos Pero por lo menos valida la idea Y prueba que es real, güey Y esto fue lo que hizo Tesla con este Roadster, ¿no? Tal cual
1: Exacto, exacto eso, eso, Esa era la intención el poder, el poder llegar, tener eso Empezar a colocarlo en el mercado Y generar esta marca y a esta persona ¿No? En ese momento... Elon ya había estado en Paypal y todo, pero también no estaba la persona. Entonces son dos cosas que se van. Obviamente van también creciendo de la mano y este y, y se van, se van ir dando en el contexto hasta llegar al Model S y Model S es la comprobación, digamos que sería ya llegar por fin a tu beta, que también viene con otra serie de cosas. Este vino la crisis económica del 2008. No, justamente cuando se empieza a vender el, mod, el, el el roster. Entonces, si ves el timeline de Tesla y empiezas a ver justamente contra los topes que se tiene que empezar a, se va empezando a pegar para llegar a lo que hoy está haciendo, es impresionante llevar esos 15 años con uno de los productos de hardware más difíciles de hacer. Sí, 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 sí. Creo que Elon no, pues, se ha cansado,
0: no, no. se ha cansado de decir Elon Musk que lo difícil que es hacer autos eléctricos, Edu. Eh. Y bueno, la pregunta es, ¿realmente es tan difícil y, y cuáles son las lo, o sea, cuáles son las implicaciones de hacer una, una compañía que hace coches, güey? O sea, está muy cabrón, ¿no? este Y luego encima de todo eléctrico, ¿no? Son tantos problemas los que tuvieron que resolver. Y creo que con el Model S, como bien decías, este Ricardo, fue como el cambio de paradigma también de Tesla de resolver. Como, como decimos, se comió toda la enchilada, ¿no? este Ok, el siguiente problema era el grid. Y la, la, la forma en cómo podías como transportarte de un lugar a otro. Y para quitar como esa ansiedad, ¿cómo le llaman a la ansiedad esta de, de, de la del range, este, range anxiety? Los gringos así le dicen. Eh, era como planear justamente esta red para, para, para carga. Que finalmente es como una especie de libertad eh, ficticia. Porque en el 99% de tu tiempo y de tu vida... No vas a estar utilizándola, solamente vas a no, ir...
2: De, no lo vas a usar.
0: Solamente vas a ir de tu trabajo a tu oficina y de regreso y a lo mejor algo intermedio. Pero como que faltaba esta parte de decir, sí, también tienes la libertad de ir a cualquier otro lado con un coche eléctrico. Y eso fue parte de la solución de Tesla, ¿no, Edu? El desarrollo de esta red de superchargers empezando por Estados Unidos.
2: Sí, porque era, o sea, es, es un tema muy chitoso, ¿no? Como lo, lo, lo comentamos hace rato, es, oye, el auto tiene 300 kilómetros y tú cuántos usas al mes, ¿no? ¿Cuántos kilómetros vas a rodar en el mes sin tomar en cuenta que los autos eléctricos tienen un sistema de regeneración, ¿no? O sea, además, si manejas bien un auto eléctrico, te, te, te puedes ir regenerando un poquito, a lo mejor no mucho, pero te puedes ir dando un poquito de kilometraje a favor en, en tu modo de manejo. A lo mejor, supongamos eh, que, que vives en en la Condesa y vas a trabajar a Santa Fe, bueno, la subida, pues sí te va a consumir más el auto, más más energía, pero la bajada, que es bajada, obviamente, pues puedes regenerar todos esos kilómetros otra vez la, el, el, tu, tu batería, ¿no? Uh -huh. Entonces, el tema de Estados Unidos eh, que... Eh, Siempre hay un pero no para los autos eléctricos. Siempre va a haber peros para los autos eléctricos y en Estados Unidos lo que bien hizo Tesla fue, ok, ahí está, eh, voy a invertir no sé cuántos millones de dólares invirtieron, cientos de millones invirtieron para tener un grid. Si tú pones eh, en... en en tu computadora los puntos de carga en Estados Unidos de Tesla no se ve no se ve el país se ven los puntos los puntitos rojos de, los, de las cargas ¿no? entonces sí. ya es como oye pues ya caliente ahí está ya puedes cruzar este puedes llegar a Alaska en un Tesla no eh, y, y incluso puedes llegar desde la ciudad de, bueno desde pues desde Acapulco puedes llegar a Estados Unidos en un Tesla wow. del, de lo que ha hecho del trabajo que ha hecho bien Tesla en el en el, en el sentido de puntos de carga entonces, es un, es, o sea, qué complicado desarrollar un auto eléctrico. Qué complicado, además, eh, tener una red de carga tan importante que, que, que te permita decir, bueno, aquí está, eh, la solución está hecha, ya ustedes denle, pero...
1: Edu, de, rápido, en, entre el, en cualquier otro auto de las compañías que llevan 100 años existiendo, entre que tienen un concepto de carro y el carro final, ¿cuánto tiempo pasa? Son no, para, para dimensionar lo difícil que
2: es. Son tres años. Una una marca que lleva 100 años, como tú le dices, 100 años, se en tres años en, en desarrollar un producto nuevo, un auto nuevo. Son tres años. Órale. Sí. ¿No? Y, y claro, con todo el, con todo el power de, de inversión, con todo el know-how que tienen centros de desarrollo en China, en Europa, en Estados Unidos, en Sudamérica... Eh, Accesos a proveedores,
1: proveedores sí, nuevos, sí. proveedores haciendo piezas para lo que quieras, porque saben que vas a comprar. Imagínate ahora que llegas con cero piezas, cero dinero, una idea y empiezas a, a conseguir como justo
2: para hacer tu monstruito, ¿no?
1: Y de sí, ahí que sí, puedas sí, llegar a cero. Son Amigo. tres años
2: y, y, y claro, tienes un arsenal de todo tipo, ¿no? O sea, tienes ingenieros probando el motor en, en el desierto y otros en la nieve y otros en, en la Ciudad de México. Eso sí. Claro, sí, y, 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 y entender que Tesla lleva 10 años haciendo ya tres autos, tres modelos, bueno, cuatro. realmente son cuatro y con el que se presentó ayer son cinco, autos, ¿no? Uh -huh. O sea, tener cinco autos desarrollados en 10 años, eh, yo no sé qué le critica, ¿no? Y, y e insisto, yo soy un amante de los autos y me encanta la propuesta de Voltiv, me encanta Leaf, me encanta... Eh, jaguar y me encanta lo que viene de Mercedes Benz y lo que viene de Audi en temas eléctricos y los de combustión también me gustan, pero creo que debemos de, de poner en una balanza el, el, el tema de los, de los combustiones, a mí me encantaría tener un auto de 8 cilindros y usarlo una vez al mes porque es muy es, es una sensación muy, muy peculiar, pero usar diario un eléctrico creo que eso equilibra un poco las cosas, ¿no? Claro. Miren,
0: ahorita que hablábamos del Supercharger encontré este video en YouTube que está bastante interesante. Esta es la red de Superchargers de California en el 2012, güey.
2: Ahora, o sea, ahora poniendo 2017, ¿no? O sea,
0: básicamente aquí podemos ver lo, lo, lo humildemente que inició Tesla con su con su red, ¿no? O sea, básicamente podías ir a pues al norte de California y hacia el este, pero creo que no llegabas ni a Las Vegas.
1: O sea, para que me entiendas. Sí, ¿ves? Ese mapa, lo interesante de ese mapa, también si te fijas, son los círculos. Después dejaron de usar los círculos. Ok. Eh, eh, era como justamente el radio de rango. El más rango. Más o menos de lo que calculas. Y fíjate en el de arriba. Sí. Justo con ese puntito y a, al punto de acceso. Es muy interesante. Pues
0: fíjate cómo aquí eh, digo, y de nuevo, cómo inició, ¿no? Este. Pero esto es 2013. <risa> O sea, también el cambio, por ejemplo, ahí no había sido tan, tan drástico, pero luego lo que viene es lo increíble, ¿no? Este era el plan a dos años, eh, y aquí le voy a poner pausa porque, a ver, ojo, si esto era 2012, esto están hablando de que en 2014 prácticamente ya podrías cubrir todo Estados Unidos, ¿no, este, Ricardo?
1: Sí, 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 ¿no? Cubrir Estados Unidos. O sea, el chiste era llegar de costa a costa, ese era el primer reto, ¿no? Y que okay. ahora el reto es hacerlo con eh, conducción autónoma. Pero, este, justamente recubrir eso. Y si te vas al mapa de Europa, hoy, eh, si van a Tesla.com Diagonal Findos de Encuéntranos, eh, este pueden ver el mapa. Y si se van a Europa es una locura, ahí lo tienen justamente en a un ver, ¿Cómo es hoy el es sitio? Tesla.com Diagonal Findos. Tesla.com Diagonal Findos. Y luego. Y van a aparecer cuatro botones abajo. Uh -huh. Este. Y eh, nada más por pone Chargers. O sea, quítate. Ahora sí vete a Europa. Y ahí están. ¿Y qué le pongo? ¿Solo Así, Superchargers? Solo Superchargers. Quita, porque son tiendas y carga en destino. Okay. Y si quitas todo eso, solo los Superchargers. Y ahora hazle un poquito de zoom. Nada más una, dos. Y ahí te. ahí Madres. Está. Eso, los grises los oscuros son los eh, puntos de carga en destino, o sea, hoteles wow. y centros comerciales. Los grises, los
0: ¿Qué, los... ¿qué, es? ¿qué es? A ver, da, va, vamos a hablar rápido de esto, este, Ricardo. ¿Qué es un punto de carga destino? ¿Qué es este gris? ¿Qué significa que es un punto ah,
1: de carga destino? Muy bueno, excelente pregunta. Tiene lo que hablaba justo al principio de todo esto, de justamente pensar en es pensar en experiencias y no pensar en, 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 en rango de cuánto me da un tanque de gasolina lleno. Este la experiencia que tienes de es en tu vida cotidiana, esos 50 kilómetros y tu casa tiene enchufe sí. y la neta duermes 8 horas. Entonces seguramente eso que usaste en una carga 110 te alcanza.
0: Ok, pero si
1: quieres ser piqui, eh, pon un 220 y pon todo lo demás. Al final del día, la CFE tiene incentivos para eso.
0: Entonces, pero de ahí, te vas. Uh -huh.
1: de ahí el problema es cuando te vas de aquí, no sé, de Guadalajara a Puerto Vallarta. Ok, ¿No? Entonces en Puerto Vallarta, este... Ponle que pasas años Supercharger ya por ahí, tu luego tal? llegas a Puerto Rico, pero llegas con poca energía y no tienes una casa ahí. Okay. Entonces, el destino, justamente la carga de destinos son hoteles, centros comerciales y eso, ah, a donde okay. llegas y vas a pasar ese tiempo o esa noche que tengas a dónde llegar con tu eléctrico y no dejarlo ahí parado y que se lo lleven a algo.
0: No, tienes que, que, no tienes que cargar en media hora o en una hora. Te vas a quedar estacionado a lo mejor ahí seis, ocho horas y es suficiente con que cargue a una velocidad de carga un poco más lenta, que literal Exacto. son de drywall, ¿no? O sea, es de. De un, el enchufe de una lavadora es, es Carga un Tesla
1: en 6 horas, 7 horas, ¿no? De un aire acondicionado, sí En 220, más o menos de, O sea, hay como variables, pero sí También depende de... Y luego el supercargador es la experiencia intermedia Justamente si entre México y Guadalajara Tengo que llegar
0: Entonces por aquí, por oh, ejemplo oh. Si solamente pongo superchargers y apago los
1: des, de des, destino esto sí, es,
0: esto sí es la red de Tesla exclusivamente de superchargers, ¿correcto?
1: Exactamente, solo la de Tesla y ¿Qué? los grises o claros son puntos que se planean tener para finales de este año. Está obsceno esto, güey. ¿Qué, qué, qué es sí, wey, no mames. Y luego, aparte, la de Europa es más interesante si te vas a... Hay un lugar que se llama Charge Now. No, Charge Now es el de... Este... PlugShare. PlugShare.com. Y en PlugShare.com puedes ver el, el, las mezclas entre la red de Tesla y la red de los demás. Porque wow. en Europa sí hay un modelo de comercialización de energía. Claro. Para recargar. Claro.
0: Aquí está Estados Unidos también eh, con sí, Superchargers a México. Y me voy a ir para México también para ver cómo estamos. O sea, de, 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 en México, ¿para dónde podemos ir? O sea, digo, básicamente lo más al sur que puedes ir hoy en día en América, de hecho, es México, ¿no?
1: Tal cual. Con supercargadores, sí. Si tienes mucho tiempo, este, te puedes ir. O sea, yo creo que en una semana llegas a Chetumal. Ok. Pero... Si va... pones carga en destino, Ajá. Ponle, pones el botón de carga en destino. Para que la gente vea, y justamente ahí vas a ver todos los puntitos. Si te fueras, ahí vas a parar a dormir como ocho horas, ¿no? Entonces te vas a Veracruz, luego te vas a Campeche, luego te vas a Mérida, Mérida Cancún, y Cancún ya puedes bajar a Chiquimar. O sea, sí llegas, entonces, sí llegas. Hay cargadores de destino, entonces está pleno. Pero si lo que quieres hacer es rápido, Acapulco, Estados Unidos, por, este, por Macaleno, por Laredo,
2: o Eso sea, lo ¿tú? puedes hacer,
1: México, Guadalajara uh -huh. este, México, Puerto Vallarta uh -huh. Nada más que, por ejemplo, ahorita Por ejemplo, en México, Puerto Vallarta Tienes que quedarte a dormir en Guadalajara Porque no hay Supercharger ahí, viste
0: Ay, cabrón, ¿por qué no hay Supercharger en Guadalajara? Qué cosa tan rara, güey
1: <risa> Pues hay que, hay que, ahí hay uno planeado Si no me equivoco, hay un gris ahí, por ahí Este, pues si hay también, un por ejemplo hoy la, hoy la ruta de Supercharger es, es por arriba Por León Ah, dice Coming Soon, ahí en Guadalajara
0: Dice Ajá. Coming Soon Sí, pero bueno sí, es, es como los urbanos ok ok
1: ok hay un cargador de hay, se llaman puntos de carga este, de 72 kilowatts es menos que un supercharger normal pero se ponen en zonas urbanas hay uno en méxico en cerca de bosque real por okay, ejemplo ok ese, ese funciona entonces más o menos vas cargando en esos puntos llegas y te va rápido entonces esos son los tres pilares cargas en tu casa cargas en tu destino y cuando tienes que llegar eh, y no alcanza la energía de tu auto hasta tu destino Tiene superchargers
0: okay. Oye, ya nos metimos a hablar de lleno de los superchargers de Tesla Y obviamente <ríe> eso ya significa que ya podemos hablar de todo lo que está pasando con Tesla también, ¿no? Pero eh, me encantaría que también hablemos de otras marcas Porque lo que ha pasado últimamente ¿Sí? en estos últimos meses eh, Con todos los anuncios que hubo de autos eléctricos en los últimos autoshows, shows eh, sí. A nivel mundial, son increíbles, o sea Creo que sí hay un despertar ya finalmente de la industria automotriz Y como bien lo decías Edu eh, Hay un montón de compañías que ya están comprometidas con hacer Al menos uno, dos, tres vehículos Algunos ya como Audi diciendo que van a electrificar casi toda su línea eh, De autos en los próximos años eh, O sea, ha tenido un impacto eh, bastante grande, creo yo eh, el, el desarrollo y la explosión de Tesla no Y parte también mucho de toda esta... ¿Cómo decirlo? Como de esta visión que siempre tuvo Elon, en donde decía, el día que digamos que triunfamos es el día que tenemos competencia de todas las marcas, haciendo autos eléctricos y comprometidos con realmente hacer el, el cambio o la transición a vehículos de esta, de esta naturaleza, ¿no? Eso fue por un lado. Y por otro lado también diciendo, ahí están las patentes, si quieren ir a usarlas, este, vayan, úsenlas y compitan con nosotros. Y es curioso, ¿no? Porque parece... O sea, es, es como contradictorio, ¿no? Eh, él quiere que Tesla sea exitoso y por otro lado, quiere que sus, comp su, sus competidores sean exitosos y regala patentes, ¿no? este ¿Cómo explicar esto, Edu?
2: Como como un visionario, básicamente. Es un, es un visionario. este Yo creo que hay un punto ahí... Eh, interesante de alguien al que le va muy bien y quiere que le vaya bien a los demás, pues es, es, yo lo resumiría como alguien visionario y, y sí, lo, como lo mencionabas eh, hace dos semanas estuvimos en el auto show de Ginebra ya se, ya se contaminó todo positivamente hablando de propuestas eh, eléctricas, no ya Audi presentó un concepto Q, Q4 eh, ya sabemos que hay un e-tron GT este, está, está muy interesante lo que Audi está haciendo Sí, como lo mencionaste, ya van a hacer la transición a, a autos eléctricos uh -huh. Y un ejemplo, por ejemplo eh, El stand de BMW, normalmente son gigantescos los stands de BMW uh -huh. No es la excepción en Ginebra Pero lo chistoso es que los autos de combustión eso, Ya era un espacio chiquitito uh -huh. la, la división i de BMW, que son híbridos y próximamente eléctricos Sí ya es ocupaba el 80% del stand, entonces ya wow. también es un mensaje eh, indirecto de por dónde va BMW. Okay. Que también, ellos hacen muy bien las cosas, eh, están haciendo muy bien las cosas en temas de híbridos, o sea, autos, bajas emisiones, y ya vienen por ahí dos propuestas eléctricas ya de producción. También tenemos por ahí eh, compañías muy pequeñas uh -huh. de segmentos eh, bastante exclusivos, como Pininfarina, que presentó un Hypercar eléctrico, ¿no? Esta casa pinifarina ellos diseñaban a Ferrari, entonces ahora dijeron, bueno, nos salimos nosotros de este tema, seguimos en la industria, pero vamos a hacer un hypercar eléctrico. Y yeah. es, es hermoso, se llama Batista, okay. impresionante, una, una batería de 120 kWh okay. y casi 1900 caballos de potencia. Imagínense, 1900 caballos de potencia. Bugatti tiene un auto, que solo tiene 1500 y wow. es un auto de combustión de 16 cilindros. Oh. O sea, eh, <ríe> imagínense lo que emite ese auto contra un auto eléctrico que es más potente y es, eh, me parece eso, 14 millones de euros de diferencia. Ahí, ahí nada más, ¿no? Ahí lo voy a dejar de, de diferencia, ¿no? Lo que, hay, lo que ya está, lo que puede... Eh, lo que puede ser una, un último sablazo de, de una propuesta de una marca tan pequeña como es Pininfarina okay. con un solo auto, contra Bugatti que tiene 100 o 120 años me parece, no recuerdo, Ajá. con un auto que cuesta 16 millones de euros, ¿no? contra Mira. el Pininfarina que cuesta 2 millones de euros. Entonces, eso solo yéndonos del lado superautos, ¿no? Sí,
0: premium. Por aquí encontré una lista, justamente, de los autos, digamos, más relevantes que se presentaron en en el auto show de... ¿Cómo se traduce? ¿Geneva? Este, ¿Cómo se dice? ¿Ginebra? Ginebra, Ginebra perdón. Ginebra,
1: este,
2: Ginebra oh, sí, no
1: trago. Ya, ya. Me cuesta
0: siempre a veces este, hacer la traducción en tiempo real, güey. Este... <risa> Bueno, esta es una buena lista que compiló por aquí un sitio web y, y habla de los del top 10 de autos eléctricos que se presentaron en este auto show eh, Posiblemente uno de mis favoritos, no mi favorito, pero uno de mis favoritos fue el Polestar 2 Que realmente este es este es de Volvo, ¿no? Es una subsidiaria de Volvo, básicamente Sí,
2: sí, ¿Sí? sí es, la, es la, división de, la división deportiva de Volvo Que ahora ya dijeron, bueno no, Polestar ahora solo va a ser autos eléctricos Ok Sí. pero al final va a terminar comiéndose a Volvo entonces, eh, oigan, por cierto, este auto en persona está increíble, ¿Ah, sí? increíble. Es, es, el, es, un, es un igualmente, me sumo a ti es uno de mis favoritos okay. este, este sí va directamente contra el Model 3 tal cual, a ¿no? El Model 3, sí, 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 tal cual, es calcado su competidor, a diferencia, insisto, de que Tesla, el Model 3, lleva ya eh, cuatro años tres años, me parece, no, no, no lleva dos años en el mercado y Polestar eh, viene al 2020, entonces.
0: Sí, justamente aquí le leo que es más o menos del mismo rango de precio. Obviamente, esto sigue siendo un rango premium, eh, sin duda, porque pues hablan de que empieza más o menos en los 40 mil euros. Eh, luego por aquí está este prototipo que presentó Fiat que se llama el 120. Eh, <risa> 120. <risa>
2: esto es muy interesante. Esta es una propuesta muy interesante por parte de Fiat, porque sí. además de, de. Ahora les. les... Este auto va a tener eh, como... Órale, propuesta. ¿qué pasó con tu
0: micrófono? Parece que te saliste de la caja de cartón.
2: ¿Me escuchan ahí mejor? Sí. ¿Sí me escuchan mejor ahí? Sí, mucho mejor. ¿Qué? ¿Qué? Perdón, se me, acabó, se me acabó la carga de mis audífonos. Ahora oye? cambio por unos conectados.
0: No, de hecho, no, 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 ¿Sí? se oye muy bien así, ¿eh? Se oye muy bien ¿Ah, así. Sí? sí, sí, perfecto. Ah, perfecto,
2: bien, bien, okay. ah, bien. Eh, lo, que, lo que dice, lo que propone Fiat con este concepto es que tu, tu auto va a salir con opciones de módulos de baterías. Entonces... ¿Qué es lo que vas a usar tú de batería o en qué vas a usar tu auto? No, pues yo lo voy a usar 100 kilómetros. Bueno, pues te recomendamos que solo lo compres con un módulo. Okay. Pero tienes opción para tener 5 módulos. Con 5 módulos vas a recorrer 600 kilómetros, 700 kilómetros. Wow. Pero si tú lo vas a usar en la ciudad, pues eh, te recomendamos que solo lo compres con un módulo porque te va a costar, no sé, eh, 100 mil pesos menos, 200 mil pesos ah, menos.
0: Ah, ok.
2: Muy bien. Entonces es, es bastante
0: es, modular en ese sentido justamente para ajustar el, 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 el precio de, de alguna forma. El precio,
2: sí, sí, eh, Adáptalo a tus necesidades, que es lo que mencionaba también Ricardo hace rato, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué uso le vas a dar a tu auto? Y esto es una buena propuesta. Veamos cuando llega a las calles. Es una buena propuesta, eh por cierto, pero hay que ver cuándo llega. no Yo creo que no va a tardar mucho, no les queda mucho tiempo. Eh, pero bueno, otro, otro, otro auto que, que está interesantísimo es el Honda E-Prototype, es Me creo
0: encanta. que mi favorito de hecho, es mi favorito Estoy por mucho increíble. o sea, yo, increíble. Ese, ese video de hecho vi el de vi el, el, el primer video que se publicó en YouTube, fue el, el de este canal que habla solamente de autos eléctricos que sea fully charged eh, y ellos fueron los primeros que publicaron el video, a donde los invitaron, pues, se ve que era un estudio ahí montado con una iluminación increíble y no, 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 no. O sea, el, el Honda i e es una chulada. Si tú lo viste en persona, creo que nos puedes platicar más acerca del coche. Pero el diseño es increíble, ¿no? Ahí está, de hecho, en pantalla.
2: Es, es increíble. Es, es increíble. de los mejores que vi en el autoshow de Ginebra. Sí. Contra, contra el concepto, hay que entender que los conceptos son como una referencia, más bien son una referencia sí. para la industria y para la sociedad, ¿no? De sí, sí. esto es lo que queremos hacer. Pero el que vimos en Ginebra, como el que está en el video, es, la, es el preproducción de lo que se ve en las calles. Por ejemplo, ya no tiene retrovisores, ya son cámaras. Que hay un tema ahí global de homologación porque eh, go los gobiernos dicen que si tu auto no tiene retrovisores, no puede circular porque es peligroso. Es algo que están peleando las marcas. Pero bueno, eh, el interior está muy interesante. El exterior sufre un poquito cambios contra lo que vimos en el concepto, pero el, el estilo retro me parece que es muy ganador, ¿no?
0: Sí, 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 es increíble. Y de hecho, de, basado en lo que habían presentado primero de, del concepto, que es ese que está ahí en pantalla, ese fue el primer concepto que presentaron, la verdad es que respetaron muchísimo el diseño, y ahí en la entrevista de Fully Charge, de hecho lo que mencionaban es que este auto que ya está ahí, que este ya es el que mostraron en el show de, 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 de este año, eh, dicen que en la entrevista el tipo menciona, el ingeniero de Honda menciona que es 95% producción. Eh, y, y le sí, creo, ¿eh? le creo, porque creo que todos los periodistas que tuvieron acceso y lo pudieron ver y tocar y demás decían: Esto ya se siente como un coche ya prácticamente terminado. Y decían: Pues sí, sí o sea, es 95%. Va a haber cambios ya mínimos, ¿no? este en el, en el diseño como tal. Y, y la verdad es que, de verdad, increíble. O sea, verlo por, por el frente, por atrás, etcétera. Se me hace un coche súper, súper bonito, ¿no?
1: Cuando, a mí me gusta mucho más la presentación de ahora que, la, que el concepto que presentaron hace un año. De
0: hecho, a mí también. Me gusta más que el concepto.
2: Sí, es que sufre, sufre. yo creo que son ciertos cambios aerodinámicos, bajan un poquito el, 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 el frente del auto, lo hacen más amistoso, no tan agresivo, retro, sí. pero se ve muy bien, se ve muy bien. Es de mis favoritos del, del auto show de Ginebra. Increíble, no sé, ojalá no tarde mucho en llegar a México. Honda en México es un poco raro, se comporta un poco raro. Sí. Eh, continuaron un auto híbrido, dos autos híbridos que tenían en, en México. Después pasa lo de las contingencias. Un año después traen de nuevo eh, híbridos y les pregunta sobre eléctricos que tienen eléctricos muy buenos. Ajá. Y te dicen no, ahorita no. Entonces, pero bueno, esperemos que el E-Prototype o el Honda e que llegue muy
0: pronto. Ojalá y sí, la verdad sería un coche que creo que tendría muchos adeptos y muchos fans en México, sobre todo porque uh. es una marca muy querida, sin lugar a dudas. Eh. Oye, Ricardo, y, y regresando un poco a Tesla, eh, bueno, después del Model S, eh, básicamente lo que sucedió también es que, hay que decirlo, el, el plan de Elon siempre fue, regresando un poco al plan maestro de lo que era Tesla, empezar por coches de una gama muy alta, y básicamente ir de ahí hacia abajo, ¿no? O sea, la lógica de esto es crear economías de escala. Tienes que primero venderle el producto a quien está dispuesto a pagar por esa innovación, ese desarrollo, esa tecnología como un early adopter. Y después llevarlo cada vez más abajo, más abajo, más abajo. ¿Hasta dónde va a llegar esta visión de Tesla, este Ricardo? ¿Tú crees que esto va a llegar a un punto en donde existan coches de 10 mil dólares en algún momento o no?
1: Eh, híjole... La verdad es. Yo creo que sí. ¿tú no? Yo creo que sí. ¿Tú sí? Eso un tema sí. complicado. Yo diría que Tesla cambió. Hay oh, no, hay cosas que no. no puedo hablar mucho, pero, <risa> creo que hay cosas que no puedes este. decir y te puse a on un spot, güey. Este. Como siempre, tú siempre <risa> haces lo mismo. Pero este <risa> no, que, creo que una parte que sí se puede hablar y que es interesante de lo que planteas, eh, es Tesla cambió una misión hace unos años, hace tres años, eh, uh -huh. cambió su misión y no se mucho de eso, pero cambió una misión pública de este, hacer la transición del mundo hacia, hacia la movilidad sostenible, a, hacia energías sostenibles. Ok. Y ahí empezó con toda la parte de Powerwall y la compra, este, y ahora con paneles yeah. y todo eso. Entonces también no hay que... Una parte clave es que no se trata de una compañía automotriz.
0: Ok. O sea, no, no, solo, eso, no eso. solo automotriz, vaya, si sí, lo, lo podemos decir, porque también es
1: automotriz, ¿no? Exacto, Y tam, pero ahí también viene la otra parte, de justo, o sea, el chiste de que sea exitoso esto y de por qué ponen las patentes y todo lo que mencionabas antes, es más competencia, no, no, en este momento no solo se trata de los early adopters y todo eso, realmente para ser exitoso los vehículos eléctricos tienes que hacer que más allá de que, que se compren, sino que también más inviertan en ello si tienes más empresas invirtiendo en mecanismos de motores eléctricos, invirtiendo en, en fábricas de motores eléctricos invirtiendo en análisis de baterías etc, etc, entonces vas a ayudar a reducir el precio de los productos hoy, los, hoy solo son tres compañeros que están reduciendo el precio de las baterías
0: Sí, yo creo que esa, oh, esa wow. parte se subestima es, es, es muy fácil subestimar esa parte de Tesla Ricardo, eh, toda la parte de la estrategia de los Gigafactories, ¿no? eh eh, para contar un poquito de los Gigafactories Y de dónde, desde dónde viene todo esto eh, Lo que hizo Tesla fue eh, Analizar como todos los problemas Que están relacionados a los autos eléctricos Como ya decíamos, una parte de la ecuación Que tal vez no era tan importante Como parecía, pero al final la resolvieron Fue con el tema de los superchargers Pero por otro lado, el tema de las baterías Y justo uno de los planes maestros Y más macabros tal vez de Elon era Que desde el principio Él tuvo esta visión de que si no desarrollaban y no mejoraban la tecnología de las baterías Esto no iba a pasar jamás Pero además, si no producían al nivel que se requerían eh, estas baterías Era imposible llevar estos productos a escala Y hacen un partnership con eh, eh, Panasonic Para crear estas eh, Gigafactories Que son básicamente fábricas de batería de litio-ion O sea, <ríe> lo, que, lo, un... <ríe> lo que hacen ahí es baterías de litio-ion y por cierto, hoy en día el Gigafactory que está activo en Estados Unidos es la fábrica de baterías más grande de litio-ion del planeta. Inclusive, si comparas la producción de todas las fábricas de litio-ion del planeta, es inferior a lo que produce esta fábrica. Y esto es una parte
1: bien importante de lo que dices, ¿no, este Ricardo? Sí, y la fábrica apenas está al menos del 50%. Además. O sea, la tienen para lograr hacer el Model 3 en el tiempo que se dijo... Tuvieron que ponerla a trabajar mientras están construyendo la fábrica. O sea, lo que muchas veces no se considera son todas las piezas que están pasando al mismo tiempo, claro. que también implica, impacta en otras cosas como costos, liquidez, todo eso que con cierta o sea constancia se le achaca justamente a Elon y el, y el management y toda la parte de la, y toda esta historia regular sobre la acción y Tesla y todo lo demás, porque tienes todo eso pasando y luego empiezas con una gigafactory Factory 2 en China ¿No? que también tiene todo un tema, porque si están haciendo una guía Factory dos en China con Panasonic japonés adentro de China, o sea, genera todo. Todas esas son cosas que generan siempre, siempre ellas y venidas. No esa ahí lo, ahí lo tienes. O sea, es, es impresionante. Yo tuve las, este, la suerte de manejar de la fábrica de, de, de Fremont uh -huh. a Nevada. Este casi todo el casi todas fueron como cinco horas de ida, seis horas de ida, 90 en autopilot wow. este cuatro superchargers, llegué ahí, todavía ni siquiera estaba todavía menos, eran dos naves, cuatro naves menos de las que ves ahorita cuando, cuando fui. ¡Órale! Y el lugar es, es, es ridículo, es, es simplemente Y la gente, o sea, realmente ves lo que, de lo que son capaces y de lo que va a ser capaz esa planta. Y además la planta está pensada para correr con energía renovable, ser autosuficiente, con paneles toda la parte de arriba. Y además, después que reciba baterías, poder hacer justamente la separación Apertura de, de paquetes, apertura de celdas, separación de materiales para reciclar.
0: Hablábamos de cómo se, se puede subestimar mucho este tipo de cosas, porque esto es parte de la ecuación, ¿no? Y, y finalmente es parte de lo que resolvió Tesla, Edu y eh, ahora justamente con el anuncio que mencionaba ahorita Ricardo, ¿no? El plan maestro para, para Elon es prácticamente poner un Gigafactory en cada región del mundo donde sea necesario... Eh, satisfacer la producción de vehículos ¿no? y la siguiente que están construyendo justamente es en China, que es un mercado importantísimo para Tesla, posiblemente uno yo creo que tal vez el más importante eh, para, para Tesla y su futuro y de nuevo es toda la enchilada, no es solamente decir, ah ya hicimos aquí los coches ok, pero las baterías ¿de dónde vienen? y pues bueno, las están produciendo ellos también y resolvieron también ese problema ¿no?
2: Resolvieron todo, tienen todo resuelto excepto, pues, de una manera muy cruda, a lo mejor el tema de la producción, ¿no? Que ya lo están resolviendo también. Están entregando ya autos, eh, Model 3, que es, que es, eh, no me dejará, a lo mejor si estoy incorrecto, Ricardo me, me corregirá, pero creo que el Model 3 le, le dará la estabilidad que necesita Tesla en tema de flujo, ¿no? Pero están siendo muy agresivos a nivel global, y, y lo bueno, otro de los puntos buenos es que sí está contagiando a todos, entonces no solo está viendo más allá de quiero vender autos eléctricos y, y, y venderlos en Estados Unidos y donde más donde más los pueda llevar y esto no no vamos a, al, al país donde sí se va a generar un cambio en el mediano plazo y además contagiar, ¿no? Sí, ahí viene una de las
1: bellezas, que justo creo que va con el punto, ¿no? El, el roaster.
2: Este, bueno, este es el Model 3 y luego este tienes la, la,
1: la sí, otra sí. roaster. Que es, o sea, sí tiene razón en la parte del Model 3, es el Partaguas porque justamente masifica y lo que hablamos hace, hace rato de precio, pero también tienes en el pipeline, tienes Model Y presentado el día de ayer, tienes roaster este, para el próximo año, este, como el, el nuevo roaster, ¿no? La, una, una versión impresionante y por fin diseñada en casa. No, no, sobre el chasis de otra marca. Uh -huh. Este, tienes el pickup truck, ¿no? Tienes también lo que se, este, toda la parte ya de, de, de residencial.
0: El semi, Entonces, ¿no? También tal, el, el, el camión, el semi.
1: Tipo. ¿El qué? El, el semi-truck, semi que sí. también está pasando, y ya se está usando para llevar cosas, baterías del Gefactory a la fábrica. Órale, ¿ya se usa? Sí sí sí. sí, sí, sí. sí Han mostrado videos de justamente llevando, de, de llevando parte de usando los prototipos para justamente llevar piezas y llevar cosas y carga de un lado a otro. Ese, Entonces, ese, es, ese es...
0: camión está súper badass, güey. Me recuerda muchísimo a, a Goliat del, del auto increíble. O sea, más de como así de malvado, güey. este o sea, Siento que lo ves en un retrovisor y dices, güey, ya me llevó la chingada,
2: ¿no, güey? Sí,
1: sí, es, 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 es muy. La parte convoy va, va a ser todavía más agresiva y ahí me daría mucho más miedo. Pero si lo ves también es perfectamente apocalíptico, ¿no? Sí, sí. Es el auto perfecto para cuando sea este Runner. Ya salió, salió ahí el
0: peine con mi comentario porque eso denota mi edad. Oigan, pero yo creo que el, el punto importante de, del Model 3 que ahí está en pantalla. Yo creo que sin duda este es el inicio del futuro de Tesla realmente, ¿no, Ricardo? Porque, o sea, el, el, la apuesta al Model 3 finalmente era cumplir con esta visión que tuvo Elon hace muchísimos años en decir que iban a llegar a este punto de precio, a este precio accesible, digamos, que se pusieron como esta meta de decir que iba a costar 35 mil dólares, que fue raro porque cuando salió a la venta del Model 3... De hecho no salió a la venta en 35 mil dólares tuvieron que ir todavía todavía en el modelo en el Model 3 empezar en una especie de pirámide también de escala de economía a escala de, 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 de ir del más caro Model 3 a apenas hace unas semanas que se acaba de anunciar finalmente ya en producción el de 35 mil dólares tan, tan esperado y el susodicho no pero creo que 35, es una... después
1: de ahorros de gasolina
0: no 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 35 mil dólares precio real no
2: según yo es con ahorro de gasolina, ahorita revisamos No, sí, no, no, son, son 36 mil dólares Quedó en 36 mil dólares
0: Pero creo que a precio real ya es 36, ¿no Rick? Pero sí. mi punto es, eh, o sea, creo que el Model 3 realmente es como El, el inicio de la masificación de estos vehículos de Tesla Y, y sin duda, de, el éxito de Tesla creo que depende en gran parte del Model 3 También creo que del Model Y, porque ahora la tendencia De venta de vehículos en general, no solo eléctricos en el mundo Va muy cargado hacia las SUVs y las SUVs compactas. Pero bueno, se están jugando el todo por el todo con este coche, ¿no? Este Edu y Rick.
2: Sí, un poco con Model, con Model Y, no sé si tanto. Yo creo que es. sí, sí. El, el auto que les va a dar la estabilidad es Model, Model 3, es un auto espectacular en todos los sentidos. Y Model Y no, no me convenció del todo, o sea, no, no me declaro sorprendido por, por la presentación del Model Y. Esperaba algo más rompedor, honestamente. Uh -huh. pero, pero sí, se tiene que meter, son muy inteligentes al meterse en el nicho, como tú lo mencionas, del, del segmento que está vendiéndose como pan caliente en estos últimos años, que es el, los SUVs y un SUV compacto pues más aún, ¿no?
0: Claro.
2: Pero sí creo que Model 3 es el que le va a dar esa estabilidad que el, el, No sé si le urja o no, pero sí le va a dar estabilidad.
0: Más o menos, yo creo que sí, ¿no? Eh, ¿Rick?
2: Yo opino que
1: es una compañía que no le gusta la estabilidad. <risa> <risa> este, o sea, y no, no es el mal sentido, me refiero como eh, justamente hace lo que hace y logra hacerlo en los tiempos que lo hace porque siempre está incómodo. Y, eh, y creo que también por eso es la constancia de los retos, que presentar un auto al año, o sea, si te das cuenta es opera como si fuera una compañía que llevara 100 años tiene solo 15 años, han presentado cinco autos, la competencia presenta autos que están a la par con un auto que presentó en 2013 exacto este, que empezó a entregar en 2015 sí, ¿No? las,
2: las, las ventajas que este. tienen ellos los competidores es que tienen más años, tienen más experiencia y tienen a lo mejor que lo que se le criticaba un poquito a Tesla es el, term, el tema del, de los interiores, ¿no? pero de ahí en fuera el tema de la propulsión, el tema de de la línea de producción de, de baterías Pues sí está muy por encima de
1: Tesla Y solo hemos estado hablando de hardware o sea, ni siquiera hemos entrado al tema de Autopilot, no hemos entrado al tema de software, no hemos entrado al tema del software que necesitas para controlar y co este, la temperatura en las baterías. O sea, Tesla no es una compañía, de, de otra vez, no se trata solo de eso. Es una compañía que por algo le funciona estar en Silicon Valley y estar cerca de los ingenieros que hacen inteligencia artificial, que están trabajando todo el tiempo con Big Data, que les gusta la mecánica, que están juntando esas dos fusionando esas dos cosas, ¿no? Que era lo que en su principio también ayudaba muchísimo en, en los data centers y en eficientar la energía de los data centers. Déjame... Entonces, también, a esto.
0: Déjame, déjame hacer un comentario de esto que estás diciendo, Ricardo, porque me gustaría hablar de cada uno de los gajos que estás hablando, ¿no? Porque tienes toda la razón, o sea, eh, justo cuando decimos que Tesla se quiere comer toda la enchilada, es increíble que están solucionando todos los problemas que acabas de decir, ¿no? O, o, a ver, o sea, el tema del software, ¿no? Eh... Este, este como concepto totalmente innovador y un paradigma totalmente nuevo de vamos a actualizar tu coche over the air eh, totalmente gratis eh, y básicamente tienes ahí tu Tesla parado y de repente te dice Ay, hay un update listo como si fuera un pinche teléfono, ¿no? Este, actualizas el teléfono y de pronto un tele, un, un, actualizas el coche, perdón, y de pronto el coche que habías comprado tiene funciones nuevas. Vía software, eh, lo cual es una cosa increíblemente ridícula, ¿no, eh, Rick?
1: Sí, el, el caso más sonado fue en 2015. Eh, fueron los unidades de... En 2016, con el, la, cuando salió el primer Autopilot 1, había unidades de que salieron, que se fabricaron en 2015, después de julio, que ya venían con las cámaras. Entonces, literalmente esos los compró en 2015, después de mediados, y después de un update, un año después, tenían Autopilot.
0: Eso está muy cañón. O sea, y además ¿No? qué visión tener el roadmap del hardware y decir, ok, ya el hardware ya está listo, eso ya hicimos deploy, todavía no funciona, pero ahí se los, activ <ríe> ahí se los activamos luego por un software update, güey. O sea, está muy cabrón que una compañía de coches piense de esa forma, ¿no?
2: Sí, 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 es, es, está, es, es tremendo eso. Es, sí
1: es ¿Cuántas compañías complicado? tienen OTA ahorita du, que tú? sepas ¿Qué? ¿Cuántas compañías ofrecen
2: actualización por aire a sus autos? ¿De tú sepas hoy? <risa> ninguna, yo espero que lo hagan Mercedes Benz y Audi y muy pronto BMW, pero hasta ahorita ninguna tiene un update Solo que, que o sea, te te a la agencia y que te tengan que actualizar ahí el software, Exacto. Vas, vas a tu agencia Exacto. y te lo, te lo actualizan ahí sí, pero claro.
0: realmente es la única marca que se actualiza sobre eh, sobre el aire es Tesla tal cual hoy en día, ¿no? Sí, y sí, los sí, demás van sí. a la antigüita así de déjeme conectarlo al escáner señor <risa> no, pues, sí, sí, sí. Es
2: así, sí. ¿no? eso ya se escucha muy rudimentario pero sí es lo, es lo de hoy lo sí, de, de hecho, mañana es lo que hace Tesla, hoy. De
1: hecho, de hecho, en una agencia... ¿En de hecho, Que en, esa parte es sí. interesante, ¿no? Porque es justamente tampoco hemos hablado de servicio. O sea, a final del día, los de Tesla, cuando le pasa algo a tu Tesla, entran, ven los sensores y si tienes que ir a servicio, ya te pueden esperar con las piezas.
0: Bueno, y les voy a decir algo. Además, lo, lo ridículo es que además de rudimentario, nunca funciona. Eh, no voy a decir nombres, pero... Hace no mucho tiempo llevé a actualizar Ahí mi digo. coche. Llevé a actualizar mi coche, eh, según esto, para que tuviera CarPlay en la pantalla. Eh, marca Premium alemana. Llevé el coche y solamente fueron tres semanas perdidas sin que funcionara mi coche porque arruinaron la computadora, porque el update no funcionaba. Y era la agencia, güey. Y, y después de tres semanas dijeron, es que ya briqueamos la computadora. Briqueamos la computadora, literal, no funciona. Tenemos que cambiar toda la pieza. Entonces, cambiaron la pieza y me lo dejaron igual después de tres semanas. O sea, son... No.
2: Oye, ¿y ya tienes CarPlay o no?
0: No y no, y no, y no tengo CarPlay. Y no tengo CarPlay. Me lo dejaron igual y sin coche tres semanas. O sea, son este qué tipo ver... de cosas que digo, güey, qué vergüenza estas compañías, güey. La verdad, es, es, es increíble.
1: Por bueno, eso donan en, en Aircore para que se pueda comprar una bocinita de Bluetooth para poner arriba del tablero. Sí, ahora ya, ahora voy a poner...
0: Pues es que, güey, no quería poner ahí mi teléfono así en el dashboard. Es que justo me tocó el... Justo me tocó el cambio entre el año que sí traía CarPlay y el, y el que no, que fue 2016-2017. Entonces, güey, o sea, lo peor de todo es que en línea te dicen que sí se puede actualizar, güey. Pero aquí no pudieron. Entonces es algo que no me explico, sinceramente. Oigan, pero eh, regresando ya nada más tal vez para empezar a atar cabos... Eh, Hablabas de muchas otras cosas, ¿no, Ricardo? Bueno, el tema del Autopilot es increíble Como del lado del software, justamente lo que está haciendo Tesla Pues tienen un desarrollo de software brutal eh, Y además, pues es, es, es software que ya está en función, ¿no? Porque hoy en día, si tienes un Tesla, lo puedes utilizar todos los días Puedes usar Autopilot, puedes usar la nueva versión de Autopilot Que ya te lleva, de hecho, desde tu casa al freeway Y luego por el freeway, te saca del freeway también eh, y son cosas que eh, han ido prometiendo a través de los años, creo que Tesla siempre tiene nada más el único issue de que Elon Musk di dice una fecha y nunca la cumple, pero lo que es increíble es que la fecha llega güey, o sea que no es paja de, de que nunca llegó y, y en ese sentido creo que hay que respetarle mucho que aunque hay ciertos delays y yo lo entiendo porque es como una especie de startup todavía todo lo que han prometido, lo han cumplido y ha llegado a las manos de los consumidores y eso es lo que me parece fenomenal ¿no?
1: Y también hay que considerar que cuando pones una fecha pública, no solamente tú lo haces público, sino también tu equipo se considera y se compromete de otra forma a tratar de llegar a esa fecha claro. nada, más, nada más no nada más es un memo que llega que es lo que pasa en muchas compañías y después son gritos de jefe, sino que acá es como todo un grupo de gente caminando encaminados hacia, ese, hacia, ese, hacia esa fecha y hacia eso, ya después hay problemas de todo, ¿no? Y lo mismo que digo, siempre ha habido más barreras, no nada más las técnicas. Creo que lo puedes entender mucho cuando hablas con un ingeniero, este, en términos de ingenieros, de, una cosa es lo óptimo, ¿no? Este, serían tiempos óptimos y este, ya después tienes los tiempos reales.
0: Sí, la realidad, no, siempre no supera la, la realidad siempre supera cualquier proyección, ¿no? Este. Y, y sí. los y los y no, hablando, problemas.
1: ¿no? Es un director de. es un ingeniero, es un director, es un físico, es una persona que está más en ese lado que en el lado de, este, de pues lo que diría un CEO y lo que diría un CEO rodeado de abogados y todo es, lo demás. Este, ¿no? este Entonces, dicho. No este, este, dicho
0: en, este, este dicho en Silicon Valley que dicen que hardware is hard. Eh, sí. y... Si en software pasa que tienes proyecciones que nunca se cumplen eh, porque es justamente muy difícil predecir y estimar los tiempos de desarrollo de un producto, en hardware es mil veces peor, ¿no, Rick?
1: Sí, sí, no, mucho peor. Y justo en, en la integración de lo que decíamos, es mucho más complicado hacer un auto que hacer un celular. Sí, claro. Este, ¿no? Y dentro de todo eso, además de que es poner piloto automático... Y dentro de eso, el, el CPU, los GPUs, todo lo que tienes que poner en la computadora, todo ese hardware, tú solo en tu casa, o sea, tú controlas la mayoría de las variables, tú eres el que decide con qué proveerse y todo. En cambio, todos los demás están esperando a que otras compañías terceros lo resuelvan para comprarles la tecnología. Y todos sabemos qué ha pasado en todo, cuando viene la decisión de comprar una computadora y si decidieron usar Intel o si decidieron usar AMD o si decidieron comprar esto y si funciona el, el driver o no funciona el driver no este eso es lo que está pasando y eso es lo que va a pasar entonces es impresionante si una compañía que controla todo aún así tiene estos, estas tardanzas obviamente una gran diferencia de Tesla es que no utiliza liar no usa láser a diferencia de las otras demás compañías que sí lo están, sí están utilizando pero creo que ahí es esa es una buena forma de medirlo de que también muchas están dependiendo de que por fin ya le pueda comprar la tecnología a google pero ahora lleva eso a la computadora del que no te pone a actualizar el CarPlay.
0: Sí, no, no, eso está. Es para pedirle a la marca que se retire del país, güey. O sea, en serio, güey. Si sí está, sí está ese nivel, güey. <risa> o sea, imagínate que ellos mismos sabotearon su computador y la briquearon, güey. O sea, y ellos son la agencia, güey. Son, son este okay. tipo de casos que dices, güey, no, no lo puedes creer. Y, ta, y probablemente es porque ni saben bien cuál es el modelo que viene puesto, aunque la hayan escaneado. Vete a saber, güey, este. Digo, anyways. Pero bueno, quería leer rápido aquí el chat porque están apareciendo algunas preguntas. Eh, sí, sí. Pero por aquí decía Isaac en YouTube que en Mazatlán hay tres cargadores Tesla y fue noticia viral local. ¿Ya ves? <risa> Ya llegó, ya llegó el cargador, güey. Ya llegó el cargador.
1: Hay, muchas, hay muchas, veces es interesante. Hay muchas veces que este, Tesla no se dedica a hacerle, con, o sea, no corta, corta un listón con cada go, presidente municipal cada vez que pone un cargador, que, cosa que sí hacen otras marcas. Okay. Entonces, de repente, hay veces que sí pasa que, este, sí, sí pasa que como tampoco lo hace, de repente un, un presidente municipal se da cuenta que hay cargadores y hace noticia. Y mal sí. comunicados
0: Entonces ¿No? ellos, o sea, el comunicado sí. lo mandan sí. ellos Sin que ellos hayan hecho nada sí. Exacto, sí. o sea, sí.
1: digo hay, Pasa de todo en este mundo Donde sí. todo el mundo se quiere con una estrellita De, de sustentabilidad sí. y, 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 y futurismo Entonces, pues bueno Puede ser que haya habido una estrategia viral O simplemente, la verdad es que también hay gente Que se emociona muchísimo de que lo ven más cerca Y creo que eso es lo más válido, ¿no? O sea, si sí, realmente, de 15 años para acá todos tenemos más cerca la capacidad vendrá después la capacidad económica de tomar una decisión y este y también lo que sí, todo el mundo se va a seguir quejando el dinero de, de lo que cuesta un auto eléctrico y lo que siempre termina hablando es estamos hablando de autos eléctricos. Siempre acordarnos. La decisión no es de eléctrico o combustión. La decisión se hace por lo que tienes en tu bolsillo claro. ¿Qué me va a dar 800 mil pesos ¿Qué me, da, me va a dar medio millón de pesos qué, qué, me, qué obtengo yo por eso. Entonces, el Tesla no compite o, con o el 200
0: mil pesos o 100 mil pesos. Wey. O sea, donde llegue tu
1: yo se dicho el IF es el mayor competir. El Leaf tristemente, tiene que competir contra la línea Infinity, okay. porque esa es la del medio, esa es la de arriba de medio millón de pesos de Nissan. Sí, sí, sí. ¿No? Este el Volt el, el tiene que competir contra la línea cara de Chevrolet. Sí. O sea, son competencias internas por el precio. Y no vas a tener los mismos justamente que decían de manejar un Model 3 y, no y le faltaba equipamiento. Sí, esto lo puso ¿No? por
0: ahí de YouTube, Miguel Ángel Mansur dice que lo manejó y que él cree que por 800 mil pesos le falta equipo.
2: Sí, pero, pero hay que entender también qué versión... Claro, si sí, sí dice que 800 mil pesos manejó el, el, el base, que es asientos de tela con eh, asientos manuales, este, me parece que sí, Hay que
1: tener que es a lo que se refiere con equipamiento, ¿no? Porque también ah, este... Vale.
2: O sea... Si, si esperas una si
1: en un Tesla esperas muchos botones, estás perdido porque la pantalla puede tener cuantos botones quepan en tus dedos, que cuántos ve cuántos veces quepa tu dedo en la pantalla. Entonces, eso no es problema. Este, pero sí es, entiendo que a veces es demasiado minimalista para la gente que está acostumbrada a que más cosas quiere decir más este
0: pues más. Sí, sí la, la primera vez que te subes a un Model 3 la verdad es que sí es un shock el minimalismo, ¿no? Este. Sí. El no tener el tablero de instrumentos enfrente de ti, solo tener la pantalla, pero en el centro. Que le quitan todos los botones al coche. O sea, literal, tienes que prender las luces, los parabrisas, li limpia parabrisas, etcétera, desde la pantalla. Ahora, todo es automático. Entonces también. Pues no necesitas picarle la pantalla tanto tiempo, ¿no? Entonces, son, son como estas contras de. de. de ¿Cómo es que eh, perfeccionas toda esta experiencia cuando puedes automatizar muchísimas cosas, ¿no? Y quitar justamente en medio del conductor y el, y el vehículo tanto ruido y tanta saturación que tenemos con los coches. Al final estamos acostumbrados a los coches, pero no significa que sea la mejor interfaz. Y yo creo que lo que está tratando de hacer Tesla es, pues, justo limpiar mucho esa interfaz a lo que sea realmente necesario, ¿no? Eh, por ahí también en el chat dice Rodrigo Díaz... Eh, Conferencia matutina para anunciar el Supercharger. Pues sí es lo que pasa realmente, ¿no, este, Rick? Eh, y luego por acá decían que va a valer... Bueno, eh, agregó después Miguel Ángel dice... Creo que los autos eléctricos van a tener sentido cuando haya cargadores suficientes. Yo estoy completamente en desacuerdo con ese statement. Porque justamente lo que veníamos discutiendo desde el principio del programa es que... Si tú vas y vienes a tu trabajo todos los días y tal vez te desvías de tu ruta 20 o 30 kilómetros... En realidad, con que cargues en tu casa todas las noches es suficiente. Es suficiente, bastante. Y, y nunca vas a sufrir sí. absolutamente nada. O sea, eh, creo, creo que esto hasta que no tienes acceso a un coche eléctrico y no claro. lo vives, o no lo tienes durante un es... cierto tiempo, no lo puedes visualizar, ¿no?
1: La ansiedad de recarga es, es un tema bien interesante porque realmente lo, lo que tienes que hacer es quitarte la casa de combustión. Y en combustión hay que entender, lo que estás haciendo, estás guardando líquido, en un tanque, tratando de mantenerlo lo más posible si quieres ahorrar. Eso, o sea, es lo que estás haciendo, guar guardando un líquido. En electricidad tienes enchufes por todos lados. Este, entonces, obviamente lo que... La, la única cosa que entiendo es cuando tienes como algún síndrome de paranoia, como a veces yo tengo, y quieres salirte y... Pero me puedo ir corriendo de aquí a, no sé, Querétaro, si algo pasa. Este, y eso entiendo por qué la gente quiere más rango, ¿no? O por qué quieres una infraestructura de recarga. Pero recarga en tu casa sencillo, fácil. Eh, es un tema de experiencia, como bien dices, pero sí lo primero que hay que pensar y justamente también decían la inflexión de combustible y eléctricos. Yo creo que nada más nos han vendido la idea de que compiten. Este, simplemente le dedicamos 100 años a pues, bajar el precio de los motores de combustión y pues de tener industrias basadas en petróleo, pero no realmente significa que esa sea la solución ni que eso tengamos que estar buscando.
0: Claro, Oigan, pues tal vez para ir cerrando Me gustaría que habláramos un poquito del futuro O sea, cuáles son los siguientes pasos Y hacia dónde ven ustedes dos Que esta industria se va a mover Qué es lo que va a pasar en los próximos 10 años O tal vez 5, 10 y 20 años Sobre todo en México Y en, y en, y en el contexto tal vez de América Latina Y luego también un poquito del mundo Pero cómo, cómo ves este futuro tú De los autos eléctricos este eh, Empezando por ti, Edu, tal vez
2: yo, yo a, a nivel global el futuro que veo que es para mí ya es eh, mediano plazo, cinco años, yo creo que ya vamos a estar, al menos Europa, Estados Unidos y China va a tener un, una, un boom interesantísimo de, de, de opciones, vamos a ver cómo marcas van a dejar de fabricar los, los, los autos de combustión que ya se está viendo un poco, eh, no por obligación ni de China, que sí, sí van a ser como una, una, una presión importante porque es el mercado más grande del mundo, pero hablando localmente, creo que, hijo, es que no sé si, si por esta administración eh, nos cuesta un poquito más hacer la, la transición a, a la movilidad eléctrica o al menos crecer más en temas autos eléctricos, inclusive híbridos enchufables, que creo que es el paso que tiene que dar por ahora México en el mediano plazo porque si no no eh, los eléctricos seguirán siendo pues caros, ¿no? Es, es lo normal. Falta un, un buen rato, al menos 10 años para que el, como mencionaba Ricardo las baterías bajen de los de los 100 dólares el, el costo. Y, y mientras yo creo que en México por el nivel, el nivel adquisitivo y por lo que se puede y porque no hay mucha presión y no hay muchas ganas por parte del gobierno de, de tener como, eh, bueno, de, de implementar subsidios y de que la sociedad se dedique a, a pensar un poquito más, a reflexionar sobre sus hábitos de consumo, yo creo que en México faltarán 10 años para que haya un detone importante en cuanto al consumo de híbridos enchufables y de eléctricos pues va, se va a seguir manteniendo en un segmento muy pues muy no, no elitista sino de un perfil mucho más alto ¿no? Porque okay. los autos eléctricos en México eh, no bajan de los 700 mil pesos y no van a bajar hasta que no haya una un mejor trato a ellos en cuanto a gobierno subsidios a esto me refiero en, en, por parte del gobierno, entonces... Y tristemente, se... y
0: tristemente con este gobierno que está anunciando refinerías, ¿no? <ríe> o sea, no creo que sea una gran prioridad, güey, ¿no?
2: La neta. No, 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 no. Eso, eso ya me preocupó bastante desde que anunciaron que refinerías a todo y es una, es una tontería porque es un recurso que se va a agotar. Pueden faltar 100 años o 300 años para que se acabe el combustible, pero se va a ir encareciendo. Entonces, no tiene sentido que tú te compres un auto de un millón de pesos, que tiene seis cilindros y que al final te gastas al año 100 mil pesos de gasolina, a que te, esos 300 mil pesos que vas a tener este auto los destines a tu auto eléctrico. Eh, hay que hay que analizar muy bien tus, tus, insisto, los hábitos de consumo para que puedas voltear a ver a los eléctricos o inclusive claro. a los híbridos, ¿no? Que también es un tema de medio ambiente, hay que también pensar en ese punto,
0: ¿no? Claro. Tú, Rick, 5 eh, años, 10 años, el futuro, ¿cómo lo ves eh, en América Latina, pero también tal vez en, en todo el mundo?
1: Este, Después de estar metido en esto, la verdad es que es... Y si todo el esfuerzo vale la pena, eh, veo un futuro brillante, donde realmente va a haber adopción. Eh, este Model 3 estoy seguro de que se está vendiendo muy bien en el segmento donde corresponde, y ahí es donde... Leyendo todos los comentarios, sí, a mí me encantaría justamente poder salir mañana y comprar un eléctrico con, con 350 kilómetros de rango que costara menos de medio millón de pesos. Y tal vez llegue, justamente, pero hay tres cosas. También no se trata de pedir, se trata también de qué estamos haciendo nosotros. No na, no veo a nadie molestando a sus gobernantes para que lo haya políticas que exijan que las compañías tengan vehículos, al menos híbridos, andando en las calles. Y eso, requieren eso los políticos, esa es, la, esa es la gasolina que ellos requieren para mover las cosas. Entonces, si la gente les molesta y les pide, también eso va a pasar. Entonces una cosa clave que hablamos y de que mencionas más de una vez en todo el, 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 todo el show es que se requieren políticas para presionar a las empresas a cambiar. Si no, va a llegar de repente una y todo el mundo va a estar. Sí, claro, es una gran compañía y te requiere y está haciendo todo el esfuerzo, pero es remando solita con toda la más corriente. Y entonces ahí luego ven las críticas y todo lo demás. Y está bien, pero al final del día no estás viendo lo que no. Entonces, como personas también que entender, tenemos un peso como sociedad y podemos exigir para que esas cosas también cambien. Y eso no solo es en México. Algo que a mí me, me llama muchísimo la atención es el país que tiene la mejor, digamos, política pública. Para movilidad eléctrica hoy en día en América Latina es Costa Rica, wow. que también es el mismo país que tiene eh, el 99 por ciento de su energía regenerada en renovables. ¿No? Sí, Luego sí. tal vez el otro país sería Costa Rica. Entonces hay países que tienen políticas, hay cosas que están pasando, pero sí requerimos también como mexicanos no nada más quedarnos en el de esta 4T. Si la 4T también se da cuenta que pues igual y no refinerías, pero tal vez generación de luz, este no sé, genera, este, toda la parte de generación distribuida, ese tipo de cosas son y van a ser interesantes para manejar el control del de, del, del valor de la energía en el país. Podríamos nosotros como ciudad moverlos hacia tomar otras decisiones, no nada más depende de ellos. Este, sí, eso, bueno. eso por un lado. Este, y eso es lo que me hace creer que también estamos movidos. También lo de hoy de ver a los, o sea, ver a los nuevos adolescentes, la generación que viene a votar, que son un buen que también, también están diciendo ya estoy hasta el bordo de esta crisis que todo el mundo habla y que nadie hace nada. Entonces creo que ahí hay, hay cinco años se ve, se ve lo hable. una empresa que regala sus patentes para que los demás se pongan un poquito más las pilas, eh, compañías que están mostrando eh, justamente en estos shows. Eh, el mercado no es tonto, también el mercado va a decir oye, por qué estás dando, mostrando todo esto en los países que tienen mucho dinero y por qué no más es una versión más económica. A mí eh, y también que se, dejémonos de tonterías de no hay una red suficiente, hay enchufes en todo el camino. Este, y si no tienes electrificación, es mejor agarrar y preguntar que agarrar y criticar el, te, el detalle es justo. No nos creamos que entendemos Si no entendemos investiguemos. Hay suficiente información. Hay sitios como Autodesign que tienen un, una, una sección de green. Este está gente como tú Akira, que siempre está respondiendo a la gente y ayudando con las dudas y si no sabes a dónde mandarlos, este gente, no sé asociaciones hay de todo. Entonces simplemente no. No nos cree, no, no hay que creerse nada más lo que escuchamos de muchos periodistas o de muchos medios o de muchas cosas que tal vez a veces tampoco tienen el expertise completo porque no han manejado tantas veces el auto. No es su culpa o no es nada más, es simplemente todavía no está en ese volumen y es eh, pues integrarnos más y pensar. Yo creo que la electrificación está, va a ser un, va a ser un cambio muy divertido. Van a venir muchos mejores, muchos más autos, mejores autos y todo lo que sí creo que no no tocamos nada más para cerrar y viendo a alguien que hizo el chiste famoso de quiero un suro eléctrico yo también pero no quiero que sea igual de inseguro que el suro que existía ah. y seguridad y autos es algo que nos olvidamos muchísimo en América Latina México no tiene una NHTSA no tenemos un Ncap no tenemos una no tenemos una autoridad no le hemos pedido al gobierno que exista una autoridad que exija que nos vendan autos seguros
0: Sí, aquí tienes los casos de algunas compañías chinas, por ejemplo, que vendieron coches durante años y años y años. Y eran muy famosos todos estos accidentes con estas marcas que eran accidentes mortales. Todos básicamente, ¿no? Y, y estás hablando que esto fue hace 7, 8 o 10 años, ¿no? Este, No no en los 50 güey, ¿no? Este, Exacto. Es, entonces y no es...
1: te pasa como en China. Y no hay con no esto que tienen en China, que está el famoso premio a la compañía que peor customer service tiene y realmente los acribilla el mercado sí, sí. en México. Ni siquiera tenemos algo para acribillarlos de esa forma, porque ni siquiera Profeco sabe cómo proceder ante una de esas cosas. Entonces este pero seguridad, o sea, sí diría si van a una gran oportunidad que tenemos pasándonos eléctricos es mejorar la seguridad para las personas que van adentro del vehículo, para los que van afuera y para los para la gente de emergencias que te va a rescatar.
0: Pues buenos puntos, eh, Ricardo, para cerrar. Eh, por ahí, nada más también rescatar algunos comentarios finales del chat. Cromán decía, esperaba incentivos en México para el Model 3, por ejemplo, el IVA o algo que, que incentivaran para la compra y no hay tal cosa. De hecho, yo recuerdo no. que para los híbridos hace muchos años, 10 años, yo tuve un híbrido por primera vez con el Civic híbrido hace como 10, 12 años, 13 años, no recuerdo. Eh, y pues por lo menos no pagabas, creo que era el Isan no pagabas eh, tenencia y no pagabas eh, y bueno, creo que la verificación la hacías cada nunca. Pero bueno, ya entre la tenencia y Lisán te ahorrabas algo, ¿no? Por lo menos había un incentivo ahí de ok, estás comprando un coche híbrido, te, no. te, te ahorras una lana, ¿no?
1: Hoy México no tiene hoy, los pocos incentivos en México, este, o sea, tienes la parte de la CFE del segundo medidor, que está chido, o sea, no es un incentivo, pero está chido, que es te pone un segundo medidor con una tarifa 2 para que no te suba DAC. Tu, okay. tu casa si no estás en DAC. Este es si, entonces compras
2: un,
0: si compras un coche eléctrico. Un plugin. Ajá. Órale. Ajá. Órale. Sí.
1: Tiene, o sea, hay una ventanilla, un proceso único y eso se puede hacer. Y tienes una tarifa 2 que es un poco más económica y también ayuda a bajar tu precio contra gasolina.
0: Wow, Ok, No
1: pagan Isan. No pagan Ningún eléctrico, no paga Isan. Este y eh, en, los en las ciudades como Guadalajara, Monterrey, México, circulas todos los días. Okay. es y no pagan tenencia en la mayoría de los estados. Hay estados que sí pagan tenencia okay. o el referendo en México, ese tipo de cosas. Pero si sí tienes que engomar, por ejemplo, en México y te, esto, esto es una de las ridiculeces por cómo se legisló un auto eléctrico 100% eléctrico sin sin mofle Ajá. tiene un engomado que tiene que cambiar cada ocho años. Porque le pusieron los pusieron a todos bajo la misma categoría de, de híbridos. Wow. Entonces híbridos están con la, el engomado exento, híbridos y eléctricos porque hicieron una bolita y todo eso que dicen se crecieron las ventas de híbridos y eléctricos. Si luego te fijabas como Tesla no reportaba se crecían las de híbridos y las de eléctricos bajaban. Entonces hay todo un mundo ahí que, que por descubrir claro <risa> de eso. Pero por ejemplo Costa Rica los incentivos son lo que decía son ahí sí, no paga y este pa, no paga si si lo, cuando importas tu vehículo eléctrico, sin importar si es de lujo o no, okay. o creo que si es de lujo pagas 5%, ¿no? y tienes algunos incentivos ahí más, este, eh, igual de tenencias y eso, más y de cobertos, más Colombia de
2: también. ¿Eh? más de, Tienes incentivos que, que están del lado del sentido común, como debería decir.
0: Sí, totalmente, digo, también recordar que, por ejemplo, parte del éxito en Estados Unidos de los, de los Teslas, en ciertos estados, no sé si era solo en California Ricardo o era en otros estados, pero había un incentivo, creo que del gobierno federal, quiere decir que yo creo que era en todo el país de 7500 mil quinientos dólares que te bonificaban eh, y fueron uh -huh. durante años, acaba de terminar apenas ahorita y ya lo, lo, lo creo que lo acaban de reducir a la mitad era,
1: era tenías un federal este y, tenías, y tienes estatales y el federal también dependía de cuántas unidades eléctricas fabricaba la empresa en Estados Unidos, o sea, ellos con, tienen esta visión, pues justo de al, al, alentar la que fabriques ahí, que hagas las cosas, todo eso, entonces entre tenía que ver también con la cantidad de números de bins que generabas.
0: Entre más producción, más beneficios de cierta forma para la marca.
1: O sea, sí, o sea, no te voy a atorar en, en el salir a mercado, ya una vez que tu producto es exitoso, entonces te puedo empezar a bajar esos beneficios, ¿no? Pero ese, justamente darte el empujón.
0: Y ese incentivo, de, decía, duró años, ¿no? Este, Tú comprabas un Tesla, por ejemplo, todavía un Model 3 que el más barato cuando se lanzó costaba 42 mil dólares y con este incentivo de 7.500 terminaba en los susodichos 35 mil, ¿no? 35.
1: Este, Ajá, Pero sí, estaba comprando es algo, uno que más equipado, ¿no? Sí, 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 o sea, digo, tampoco es, o sea, si te vas a comprar un performance y vas a ir, pues bueno, tal vez no, o sea, no necesitas el incentivo, o sea, bueno, a todo mundo le cae bien, pero no lo necesitas tanto como a alguien que realmente está haciendo el esfuerzo para llegar a hacer el esfuerzo de comprarse un, un, una versión base y pues bueno, obviamente ese incentivo le cae mucho.
0: Yo creo que no está peleado todo lo que está pasando con, digo, la política ahorita el gobierno actual, yo sinceramente no le entiendo al 100, ¿verdad? Pero... Eh, yo creo que yo creo que no está peleado el que tengan una cierta prioridad por hacer estas refinerías y tal vez seguir empujando la producción del petróleo simplemente porque tenemos petróleo lo cual está bien pero que a la par estuvieran también impulsando del otro lado pues otro tipo de políticas yo creo que ni una va a aplastar a la otra en este momento pero deberíamos ir avanzando en paralelo con las dos y lo triste es que no está pasando eso no este ni incentivos ni regulación ni ni vemos que haya realmente motivadores para que las marcas se esfuercen más en traer estos vehículos, creo que lo mencionó muchas veces Edu durante el show, eh, las marcas reaccionan muy mal y muy raro cuando les preguntas sobre el futuro de su línea de coches que traen a México, a veces no saben ni qué responder o tienen excusas terribles uh -huh. y ya para estar en casi el año 2020 es increíble que sigamos discutiendo de si esto es viable o no viable, eso creo que ya es incuestionable, más bien es qué estás haciendo como marca, como individuo, como gobierno, como gobierno federal, estatal, regional, lo que sea, para que esto sea una realidad y finalmente todos tenemos que empujar y hacer lo que nos corresponde si queremos que esto cambie, ¿No creen?
2: Totalmente de acuerdo. Sí, sí.
0: Pues bueno, eh, sí. creo que con eso ya llegamos al final, llevamos ya casi dos horas de show, así que agradecerles muchísimo a primero que nada a nuestros invitados eh, de verdad muchísimas gracias por estar tanto tiempo hablando de este tema, espero que el show sea muy entretenido para todos los que lo vean después, pero bueno muchas gracias y mucho gusto Edu, un placer
2: Gracias, gracias. Ahí, por ahí quedaron algunas preguntas pendientes, pero sí. bueno ya se las eh, podemos ir contestando directamente al, al, al chat, ¿no? Pero... Sí, o en,
0: o en Twitter también, de hecho ahí está el Twitter en tu pantalla, si quieres echar ahí el plug de también lo que haces con tu con tu otro sitio y tu compañía también adelante pero bueno síganlo en arroba @edubasat ahí lo pueden seguir en gracias. Twitter y si tienen preguntas acerca de autos eléctricos creo que es un una gran referencia
2: gracias 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 por, por la invitación eh no al, al contrario gusto. con ustedes esto
0: tú Ricardo eh, échate tu blog también
1: este <risa> sí no, yo, yo encantado, digo, me, este, escribo todos los viernes en el Universal y en el Foros cada 15 días. Así que ahí me pueden leer este, y hacer las preguntas que quieran. También eh, mándame preguntas y puedo escribir sobre el tema y desarrollar tal vez un poquito más en esas plataformas. Obviamente me pueden mandar tweet, arroba Blanco Y este, si pues alguien quiere ayuda o asesoría en comunicación, pues también me puede escribir ahí. Y ya, de lo que dicen, sí, una de las cosas que yo creo que más he sufrido es justo este. El tema de híbridos, no ha sufrido, pero sí es, hay mucho ruido por la misma legislación en México de híbridos y eléctricos. Y bueno, todo lo que puedan ayudar a compartir justamente la idea de lo que es una cosa y lo que es otra, este pues a todos suma. Y esto es la parte más importante, que sí, pues, llevemos todo esto al puerto donde tiene sentido no para solo para nosotros, sino para el futuro de... Es romántico, pero es cierto. Muy bien. Y muchas gracias, este, Akira, por el tiempo por invitarme a Nerdcore una vez más. No, siempre no, no, Rick,
0: soy. es un placer al revés, como siempre. Qué gusto que pudimos coincidir y que pudimos hacer el show juntos. Gracias, Rick.
1: Gracias a todos los que vieron, Nerdcore. También. Sí, sí,
0: sí, gracias también a toda la gente que estuvo por ahí conectada en el chat. Eh, un día sí. raro, porque no avisamos con mucho tiempo de anticipación, pero bueno, ya lo verán ahí en YouTube. Eh, recuerden también eh, compartirlo. Eh, si, si ustedes están viendo ya esto grabado En el canal de youtube.com podcast Que está ahí abajo en su pantalla eh, Recuerden compartirlo Y también recuerden que ya lo pueden escuchar en audio Si esto les facilita Escuchar el show mientras van Camino a algún lugar, manejando O en el transporte público eh, Todos los shows que se quedan grabados en youtube También ya los estoy publicando En formato de audio como podcast eh, si buscan Nerdcore Podcast en iTunes O en Spotify O en Google Podcast Pueden encontrar el show, suscribirse también Ahí si es que prefieren hacerlo en audio Al final el día, las imágenes que están acá en el show Creo que ayudan mucho, pero no son eh, Indispensables si quieren disfrutar Del contenido, y bueno eh, Si están por ahí en iTunes o Spotify No duden en dejar comentarios Evaluaciones Y también si están viéndolo aquí en YouTube No duden en comentar, dejar preguntas y compartir el video. Bueno, muchísimas gracias. Eh, estaremos por aquí pronto. Voy a estar haciendo shows, yo creo que también en formato puro de audio en las próximas semanas, porque vienen varios viajes, así que no se espanten si no hay video. Eh, eh, por lo menos lo podemos seguir haciendo eh, en audio y mantener la continuidad. Y hay varios invitados y varios temas que están por ahí alineados que espero que se vayan concretando en las próximas semanas bueno, de nuevo, muchísimas gracias a los que estuvieron en el chat gracias a Edu, gracias a Ricardo, bye gracias,
2: gracias, gracias
0: bye y nos vemos en la próxima hasta luego, bye Recuerdo. Dejé el audio puesto mientras estaba ya la despedida. Este Ricky, si escucho todo lo que dijiste, ahora sí pone el cochecito, güey. Pone el cochecito, ahora sí, güey.
2: Pone el cochecito. Sí, 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 sí,
0: sí. ¿Dónde está tu cochecito, güey? No, ese no. Ah, mi cochecito.
1: Mi sí. cochecito está acá.
0: ¿Son tus Teslas?
1: Son mis Teslas.
0: Tómate.
1: Teslitas.
0: Qué pudiente, güey. Tienes tu Model X, tu Model S, güey. Todos, güey.
1: El rooster lo tengo por ahí. No, sí, tengo hasta uno plateado. Y
0: todo. Buenísimo. Bueno, ya voy a cortar el stream. Vale. Muchas gracias a los dos, que estén muy bien. Descansen. Buen viernes. Igual,
2: gracias. Bye, bye. bye. bye.